0: Hola, buenas noches. Madrid Capital y otras ocho localidades de la comunidad madrileña están desde las cinco de la tarde en estado de alarma decretado por el Consejo de Ministros Extraordinario que se ha celebrado este viernes con la ausencia del presidente Pedro Sánchez que estaba en Barcelona acompañando al rey. La situación de contagio de coronavirus en la capital y en los municipios de Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Torrejón ...y Móstoles han motivado que se declarara el estado de alarma... ...como ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada.
1: La obligación de este gobierno y de cualquier gobierno con alma... ...se ha legado aquí, porque no se ha actuado antes por parte de la Comunidad de Madrid... ...y el gobierno ha tenido que hacerlo. A partir de aquí la paciencia tiene un límite, no hay más ciego que el que no quiere ver. Podemos cruzarnos de brazos
0: o podemos frenar al virus... Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que Pedro Sánchez se ha negado a negociar, ya que el gobierno regional tenía un plan que funcionaba, pero que no hay más remedio que acatar el estado de alarma. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han criticado la medida adoptada en el Consejo de Ministros.
1: Estamos en manos de un gobierno que sin criterios científicos ni médicos está tomando unas medidas aleatorias por intereses políticos.
2: Porque esto es un 155 sanitario a la Comunidad de Madrid que no queda justificado.
0: Y esta pasada tarde noche se han producido manifestaciones ante la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz para protestar por el estado de alarma decretado por el Gobierno y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha explicado las medidas adoptadas para que los madrileños no se fueran de puente.
3: Se ha puesto en marcha un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. De inmediato, van a
0: garantizar, como digo, de inmediato todas las medidas contempladas en el Real Decreto de estado de alarma. En página internacional les contamos que en Estados Unidos la convalecencia de Donald Trump añade emoción a la campaña electoral. La Comisión de Debates Presidenciales, el órgano no partidista que organiza estos cara a cara, acaba de cancelar el encuentro entre el presidente y el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que estaba previsto para el próximo 15 de octubre por desacuerdos respecto al formato. Además, en una entrevista radiofónica, hemos podido comprobar cómo Donald Trump no está bien de salud. Corresponsal
4: Agustín Alcalá. Donald Trump ha regresado donde más seguro se siente, al despacho VAL, a Twitter, donde lanza mensajes sin que nadie le controle, y a la cadena de televisión Fox News, donde ya ha dado dos entrevistas por teléfono y esta noche será la estrella de una entrevista en directo, burlando todas las reglas de su propio gobierno y de sus doctores, porque ha pasado solo una semana desde que dio positivo y los médicos recomiendan al menos 10 días para que no sea contagioso. Anoche, aunque él dice estar perfecto, tuvo problemas para respirar y tosió varias veces durante una de sus entrevistas. <risa>
5: The absentee is okay <clears throat> because absentee ballots. <clears throat>
4: Esta noche Trump se someterá ante las cámaras de televisión a un examen médico que incluirá un PCR realizado por un doctor de Fox News. Un espectáculo televisivo dirigido a demostrar a sus seguidores que está ya sano a 25 días para las elecciones. Si no está contagioso, quiere mañana viajar a Florida para participar en un meeting en el que se espera que solo un puñado de asistentes lleve mascarillas y en el que reclamará falsamente que ya hay una cura para el coronavirus y que él es un ejemplo de que no hay que tener miedo a la enfermedad.
0: Y en la información deportiva, dos acontecimientos en directo a esta hora de la madrugada. Por un lado, el quinto partido de la final de la NBA, que enfrenta a Los Ángeles Lakers y a Miami. El resultado ahora, a punto de llegar al descanso, el encuentro es de Los Ángeles Lakers, 39-Miami 47. Y también estamos muy pendientes de un partido de la clasificación para el Mundial de Fútbol de Qatar en 2022, donde Brasil se impone. En el segundo tiempo, en el minuto 70, por cuatro tantos a cero ante Bolivia. Y ha concluido el encuentro Colombia 3, Venezuela 0, también correspondiente a la fase sudamericana de clasificación para el Mundial de Qatar. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las cinco de la madrugada, a las 4 en Canarias, y recuerden que las pueden seguir en nuestra página onda OndaCero.es. Síguenos por internet en Onda Cero.es
4: Los fines de semana nos adentramos en lo desconocido, desvelamos misterios de la historia, aportamos nuevos datos y teorías, temas interesantes a debate y entrevistas con expertos. La rosa de los vientos, misterio e historia con Bruno Cardeñosa. Este fin de semana, sábado y domingo a la una de la madrugada. Te mereces esta radio. Onda Cero,
6: tu radio. Onda Cero, de cero al infinito.
7: Paco de León. Señoras y señores, eh, bienvenidos a esta cita semanal aquí en Onda Cero. Y muy buenas madrugadas para todos. Hoy con una serie de asuntos que vamos a compartir con ustedes en este programa diferente para gente curiosa que seguro van a ser de su interés. Vamos a empezar charlando con el catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra, el doctor Ignacio López Goñi. Que nos va a hablar de un artículo que ha coescrito con un compañero de la Universidad del País Vasco en el que hablan de las 10 razones por las que nos encontramos en la situación actual respecto a la COVID-19. Situación que, como ustedes saben, no es precisamente muy buena. Bueno, pues eh, la COVID y las razones y el momento en que estamos viviendo servirán de apertura de nuestro programa. Con Miguel Herrero, investigador del Instituto de Investigación en Ciencia. ...de la alimentación... ...vamos a intentar... ...bueno, va, va a intentar de demostrar... ...nuestro invitado... Eh, ...los mitos en alimentación... ...desmontando mitos en alimentación... ...es el título de una conferencia... ...que dio a comienzos de mes... ...y en la que habló de todos estos asuntos... ...que hoy compartirá con nosotros... ...Javier García Samaniego... ...es jefe de sección de patología... ...del Hospital de la Paz... ...en Madrid... ...y él nos va a explicar... ¿Por qué? Tres investigadores, dos americanos y un británico han conseguido el premio Nobel de Medicina 2020. Un descubrimiento que hicieron en su momento que ha salvado muchísimas vidas. Hoy no se pierda la sección de Sonsoles Sánchez Reyes porque nos va a contar la historia fascinante de aquel gran escapista, dicen que el mejor que ha habido en la historia, el gran Houdini. José David de la, Fu de la Fuente nos hablará de un magnífico y extraño matemático actual, ¿eh? Eh, que afortunadamente todavía vive en San Petersburgo. Se llama Grigori Perelman. Y ha sido capaz de resolver un problema matemático complejísimo Que estaba pendiente de ser resuelto desde el año 1904 Se llama la conjetura de Poincaré ¿En qué consiste esa conjetura? Bueno, nos lo explicará el profesor de la fuente Y nos hablará de la curiosa vida que lleva a cabo este genial matemático En Héroes sin Capa, David Ferrero Nos trae hoy el caso de un guardia civil Que pertenece al grupo de rescate en montaña Los Graham Que después, atención, asómbrense, es... No es ninguna broma, va en serio. Después de sufrir un grave accidente en acto de servicio, cayó desde, me parece que fueron 30 metros o una cosa así, y sufrió mmm, distintas fracturas. Bueno, pues de sufrir, después de sufrir este grave accidente, por supuesto en acto de servicio, ha sido obligado a pagar los gastos sanitarios que ascienden a unos 15.000 euros por su estancia hospitalaria, eh, su ingreso en la UCI y la intervención quirúrgica a la que fue sometido ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es lo que ha pasado? El propio Guardia Civil del, del GREIM Nos lo va a contar Pilota como siempre en la nave El comandante Nacho García este, está en Enterprise de Onda Cero Que hoy va a ser amenizada en este vuelo Por el gran Gilbert O'Sullivan
6: de cero, al infinito, en Onda Cero. Paco de León.
8: What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More facts than just a moment of bliss. That you haven't yet seen Tell me what's in a dream I know it's really rather stupid of me But I honestly don't know Every time I try to find a solution I'm surprised that I quickly have become so stupid. moment out
7: Durante los meses de marzo, abril y mayo, como ustedes recordarán, España batió bastantes récords negativos. uno de los países con mayor número de casos de COVID-19 y fallecimientos por esta causa en proporción al número de habitantes. En este momento, España lidera el número de infectados y de muertes registradas en Europa durante las últimas semanas. Ya no hay duda de que nos encontramos inmersos de pleno en una segunda ola de la pandemia y la situación evidentemente es preocupante. En los últimos meses se han publicado artículos en revistas especializadas sobre la necesidad de evaluar de forma independiente la respuesta de España a la crisis de la COVID-19 algo que los eh, científicos ya reclamaron no precisamente ahora, sino hace tiempo. Hay un artículo muy interesante que me ha llamado la, la atención y que habla precisamente de todo esto, un artículo firmado por Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra y Juan Ignacio Pérez Iglesias, catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco. Entre otras cosas, en este artículo se plantean las razones por las que está ocurriendo esto, porque uno puede entender... Que la primera ola de la, de la pandemia eh, nos pilló a todos descolocados, sobre todo los, a los expertos, a, lo, a los investigadores, porque esto, como alguien dijo, fue un tsunami imprevisible, no sabía mucho acerca del virus, no sabía cómo, muy bien cómo se transmitía, bien de acuerdo. Pero ahora, en esta segunda ola, se conoce mucho más del virus, se conoce más cómo actúa, se conoce más, se conocen más las vías de, contact, de contagio. Entonces, ¿qué está pasando y qué está fallando? Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y uno de los autores de este artículo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues la primera pregunta eh, no tiene duda. Eh, ¿Es obligada por qué España se encuentra en una situación tan mala en estos momentos?
3: Bueno, probablemente las, las razones eh, sean varias, ¿no? Pero cuando hemos ido en este artículo analizando un poquito, bueno, pues eh, qué nos hace pensar eh, por qué estamos tan mal pues eh, hay algunas cosas que son bastante evidentes ¿no? en primer lugar diríamos la falta de liderazgo ¿no? esto no solo ha ocurrido en España ha sido eh, casi eh, es algo que nos, nos lo vemos en muchísimos países a nivel internacional, son muy pocos países en los que haya habido líderes que bueno que hayan propiciado consensos, que hayan sobre que se hayan rodeado de los mejores independientemente de su ideología, ¿no? Pero eso quizá en España también ha sido ha sido evidente esa falta de flexibilidad para buscar consensos. Unida a esto, a la falta de liderazgo, la descoordinación, que en España sí que ha sido eh, evidente. No, Hemos pasado de centralizar todo en un estado de alarma que fue necesario para doblegar aquella primera curva, aquella primera ola, a prácticamente a un sálvese quien pueda. ¿no? Y no nos damos cuenta que el virus... A nosotros le da igual que la competencia sea autonómica o estatal, ¿no? Sí. A esa falta de descoordinación podríamos unir también, que es algo característico de nuestro país, probablemente eh, la politización del tema, ¿no? Es decir, en la crispación política, el, 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 la falta de coordinación, y, y, ese, y ese, esa bronca política que en unas condiciones tan graves, tan dramáticas y con las consecuencias... Eh, tan importantes que va a tener esto a nivel social y económico pues es realmente eh, dramático ¿no? y además es lo mejor para que se siga transmitiendo el virus ¿no?
7: Pero la descoordinación, ahora mismo puntualizaremos algunas cosas porque pretendemos que nos comente las 10 razones que ustedes han publicado en este en este artículo Yo no sé si con lo del gobierno central, el estado de alarma luego el paso al poder de las autonomías eh, esto ha liado más la madeja pues
3: efectivamente, son, son esas razones que hemos comentado, ¿no? Eh, la descoordinación, la politización, la crispación. Eh, en otros países, por ejemplo, en, en Italia, ¿no? ¿Por qué Italia ha ido ha ido tan bien, no? Pues una de las razones eh, que, que han dado, eh, que se ha dado en Italia, es eh, esa excelente coordinación que ha habido entre el gobierno central y las regiones en Italia, ¿no? Aquí eh, y, y fuimos también muy rápidos en la desescalada, que son todas esas diez razones. ¿no?
9: Mm.
3: Y, y realmente priorizamos el, el ocio, las vacaciones y, y el turismo, e hicimos muy rápidamente la desescalada y rápidamente se pasó todo a las comunidades autónomas. Que efectivamente estamos en un país descentralizado, pero tenía que haber, habido y tiene que haber una, una coordinación entre las distintas. Entre sí. las distintas autonomías.
7: Y llegamos al punto 3, para introducir este punto 3 que señalan en este artículo, me estoy acordando de ese manifiesto público que han hecho un montón de científicos de, de distintas eh, organizaciones y, y, y tiene un titular demoledor que dice, ustedes, se refiere a los políticos, mandan en la sanidad, pero no saben. Entonces, eh, claro, eh, ¿cómo tomar decisiones cuando no se sabe? Y hablan ustedes del equívoco papel de la ciencia. ¿Qué ha ocurrido?
3: Bueno, efectivamente, las, en este tipo de situaciones, las, las decisiones tienen que estar basadas en evidencias científicas. Pero al mismo tiempo, eh, a ver, hay que tener un poquito también de humildad desde la ciencia, en el sentido de que, bueno, a ver, no lo sabemos todo y sigue habiendo mucha incertidumbre también a nivel científico. La ciencia siempre siempre es incertidumbre porque siempre está avanzando. Y el político lo que quiere son certezas. Y, y certezas en este momento no hay muchas. ¿no? Pero es verdad que las decisiones eh, se tienen que estar basadas en evidencia, en las pocas evidencias científicas que podamos ir teniendo. ¿no? Lo que pasa es que es importante también lo del equívoco papel de la ciencia viene a que algunos políticos lo que han hecho es, digamos, ampararse en la ciencia. Dicen, no, no, yo lo que diga la ciencia, yo lo que digan los expertos. Primero habrá que ver si hay realmente un comité de expertos multidisciplinar independiente para, para proponer una serie de medidas, ¿no? Pero luego no hay que olvidar que la ciencia lo que hace es asesorar. La ciencia lo que te hace es, bueno, decir, interpretar algunos resultados. Pero el que tiene que tomar las decisiones y el que se responsabiliza de las decisiones es ser político. Y uh -huh. es el político el que al final tiene que tomar las decisiones. Amparado se tiene por un, por una, por un asesoramiento científico, pero la responsabilidad es del político, no de la ciencia.
7: Uh -huh. Evidentemente, esto es Alguien comparó con una guerra, eh, efectivamente hay una serie de, de expertos, de militares, de, militares, de estrategas eh, que van dando su punto de vista, pero al final es el comandante en, en jefe el que dice bombardeamos o no bombardeamos, o hacemos esto o no lo hacemos, ¿no? Y el, eh, que, y el que se responsabiliza de la decisión. Claro, claro, evidentemente, él la toma y, él, y sobre él pesa esa responsabilidad. Por cierto, le he leído aparte de, en este artículo en, en redes sociales algún comentario que me me gustaría comentar antes de seguir con estos 10 puntos. Eh, y ha sido el papel de los políticos, creo que más o menos ya lo ha comentado, y el papel de los medios de comunicación. Y nos da usted un palo a los medios de comunicación. ¿En qué hemos fallado? ¿O en qué estamos ver, fallando?
3: Es, sí, a ver, es, es muy difícil y yo creo que esto será motivo de estudio, ¿verdad? En, mm. las, en las universidades y en las... De cómo comunicar en tiempos de crisis, ¿no? Porque... La, la comunicación en tiempos de crisis también hay que cuidarla mucho porque a veces eh, puede generar bulos puede generar eh, bueno controversia yo creo que también ese esa especie de contador que hemos tenido de cada día ver el número de casos eh, bueno pues pues igual tampoco es lo más acertado para la población la población tiene que estar informada uh -huh. Pero según como informemos, podemos dar una falsa sensación también de, de caos y de, y de crisis total. Si nosotros estamos viendo un contador que cada día, ¿verdad?, un muerto más, un muerto más, un muerto más. Bueno, pero pero esos datos hay que ponernos en una perspectiva, ¿no? Hay que ponernos en un contexto, ¿no? Y a veces yo creo que, bueno, eh, esa manera de, de informar pues también ha sido dañina, también para la, pro, para la propia población, ¿no? Mm
7: yo no, no voy a tratar aquí de, de defender a, a nadie verdad pero me da la sensación puede, a, aparte de, de, de casos aislados que, que en esta profesión como en la suya y como en cualquiera, pues a ver los ailos ¿no? pero yo creo que eh, los medios de comunicación hemos contado lo que nos contaban los datos oficiales si los datos oficiales eran un poco eh, que jugaban al despiste, pues claro, la responsabilidad no es nuestra, no digo, no digo que lo hayamos hecho todo bien usted ha hablado de la humildad de la ciencia Profesor, y me parece que ese es otro tema importante Yo le aseguro que no soy sospechoso Porque defiendo a los científicos a capa y espada pero tampoco olvido que ha habido informaciones contradictorias. Entiendo que según han ido ustedes conociendo eh, más datos sobre el asunto. Por ejemplo, lo último, lo del contagio por aerosoles, por, por, por el, el aire y demás. Eh, yo le podría poner 14 entrevistas a 14 científicos diferentes que ha hecho un servidor eh, asegurando categóricamente que el contagio era de persona a persona. Y ahora de pronto, no es solo de persona a persona. Quizá habría que cuidar también eh, este aspecto, ¿no? De decir, bueno, voy a decir esto, pero siempre teniendo en cuenta que es lo que sabemos hasta ahora y que igual mañana no es exactamente así, ¿no?
3: Eh, eh, vamos, no puedo más que darte toda la razón. ¿eh? Yo mismo, eh, si hacemos un poco de meroteca, había momentos en los que efectivamente eh, repetía también ese mensaje, porque es el que efectivamente nos llegaba, ...donde se ha primado probablemente ese contacto a través de gotículas... ...en los que incluso decíamos... ...bueno, las mascarillas de momento no son necesarias, etcétera... ...pero eso también es entender cómo funciona la ciencia... ...como he dicho antes, la ciencia son incertidumbres... ...la ciencia está constantemente avanzando... ...y lo que necesitamos, necesita el político... ...y también es verdad que necesitamos la sociedad... ...en este momento son certezas... ...y eso no te lo va a dar la ciencia... ...la ciencia muchas veces... Eh, bueno, va avanzando, se contradice, hay que esperar a que se confirmen una serie de datos. Un problema que hemos tenido también los científicos en este momento es que jamás se había publicado tanto sobre ciencia, sobre un virus, como en este, en este momento. En este momento tenemos 54.000 artículos sobre uh -huh. el coronavirus y la enfermedad. La cantidad de información es tal. Que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de digerirla. Eso sí. necesita tu tiempo. Y efectivamente ha sido un problema de todos, Yo no voy a decir que es un problema de los medios de comunicación. También te diré que ha habido medios de comunicación donde han hecho una labor excepcional. Es decir, jamás se ha hablado tanto de ciencia y de algunos aspectos complejos y se ha explicado también en algunos medios de comunicación, en la radio algunos programas de televisión algunos medios escritos que han hecho infografías espectaculares uh -huh. o sea que también se ha hecho mucha labor eh, pedagógica, yo creo que aquí a ver, todos tenemos eh, que decir con humildad que bueno, que efectivamente o sea que, que nos hemos confundido o más que confundido, que el conocimiento iba avanzando poco a poco ¿no? Uh
7: -huh. Bueno, llegamos al punto 5 mm, ya lo ha comentado como mínimo soslayo hace, hace un momentito, pero me parece que es importante. La controversia política, y, y, y en esto sí que estoy de acuerdo con ustedes, eh, la pandemia o un problema sanitario no es un problema político, es un problema sanitario, comunitario, por lo tanto, pero da la sensación de que los políticos eh, han estado dando eh, órdenes, por así decirlo, eh, pensando más en el rédito político que... En el Que el problema se solucione Sí, y eso lo
3: que ha generado al final Es que la población se está adhiriendo a determinadas medidas Dependiendo del político que las diga mm. Y eso es un error Es decir, las medidas tienen que ser objetivas eh, Y lo que no puede ser es Bueno, pues yo como lo dice este que es de mi partido Esto es lo que hay que hacer Y como lo dice el otro eh, está está mal, ¿no? ...o estos datos que me da este, que es de mi partido... ...me los quiero los que da el otro... Es decir, este este planteamiento al que hemos llegado... ...es realmente eh, desastroso... ...porque, eh, es insisto, es lo mejor para el virus... ...y lo peor para controlar una pandemia de este, de este, de este calibre, ¿no? Mm. Yo creo que eh, se está reclamando... ...pero desde todas las instancias de la ciudadanía... ...es, oye, es necesario un pacto de Estado... Es ...porque la situación... Nosotros, o sea, a mí me da más miedo la situación político-económica-social que viene después que el propio virus, porque el bofetón que viene a continuación, como digo, económico y social, eh, es es impresionante. Esto es lo más parecido a una guerra que hemos vivido nosotros, ¿no? Sí, sí. Y entonces es necesario un pacto de Estado. Es necesario un pacto de Estado en tema básico de, de salud, de investigación también, porque la investigación y el conocimiento de lo que nos sacará de esto pero yo lo ampliaría también a, a educación y a economía, evidentemente, porque después eh, es decir, eh, estamos en una situación como no hemos vivido en muchísimos años. ¿no? Mm. Y esto, por ejemplo, es un mensaje para la gente joven. Cuando la gente joven dice, bueno, si es que a mí el virus no me va a afectar porque yo estoy cachas y porque afecta solo a los... Sí, pero las consecuencias que tiene esto, económicas, por supuesto que te van a afectar muchísimo. Es decir, el desastre que viene después es lo que es necesario un pacto de Estado, ¿no? un impacto de Estado y un impacto social es decir,
7: de la sociedad ¿no? yeah. Claro, eh, ahí llega usted a un punto muy interesante y es que eh, ha habido también bastante controversia bastante discusión eh, entre aquellos que decían hay que priorizar absolutamente el asunto sanitario otros decían, no, no, no hay que, que con lo que hay que tener en cuenta también es las consecuencias de pues no sé de los confinamientos y, y de todo esto yo entiendo que debe ser muy muy complicado eh, poder eh, coordinar ese, ese tipo de, de acciones y, sobre todo, maridar eh, lo sanitario con lo económico, siendo las dos cosas muy importantes. Recuerdo el profesor García Sastre que desde la desde el Monte Sinaí eh, nos decía que el acabar con el virus era relativamente sencillo, confinando a todo el mundo, a todo el mundo es literal, durante un año. Pero eso me temo, doctor, que es inviable. Claro, o sea, hay que hay que mantener la vida, pero
3: hay que mantener el medio de vida.
7: Uh -huh.
3: eh, ¿Cómo se hace eso? Eh, eso ya no es ciencia. Efectivamente, eso es política, eso claro, es gestión, claro. ¿vale? Pero, pero es, es realmente eh, lo difícil. También es verdad que sin salud no vamos a tener economía. Uh -huh. Por eso, eh, es decir, el combinar las dos cosas esto ya escapa, digamos, de, de la ciencia. La ciencia lo que te puede decir, oye, esto realmente es lo óptimo que habría que hacer. Pero por eso he dicho al final, o sea, lo he dicho antes, o sea, es el político el que tiene que tomar la decisión, el que se tiene que responsabilizar y el que tiene que. Pero
9: mm,
3: mm, volvemos a los diez puntos estos que estamos hablando. Sí. Por eso es bueno analizarlo porque hay cosas que se han hecho mal, que se pueden hacer mejor y que es importante para las siguientes olas que puedan venir, porque ahora estamos en una segunda ola, es distinta a la primera, pero no cabe duda que es una segunda ola y que puede seguir y, y que puede y que puede colear.
7: Vale. Ya. llegamos al punto 6, falta de pedagogía y de transparencia
3: pues eh, sí, el gobierno es algo de eh, comunicar en tiempos de crisis, ¿no? mm. yo creo que la transparencia es fundamental la transparencia es decir todo lo que sabes pero también lo que no sabes ¿no? Mm. y sobre todo explicando a la gente las razones, no vale escudarse como hemos comentado, oye no, lo que digan los expertos bueno no, pero tú explícame ¿Por qué tomas esta decisión? Porque en el momento en que la gente entienda las decisiones y vea que no son arbitrarias, las, o sea, las va a tomar como suyas propias. ¿no? Y además, no olvidemos que al final o sea, la verdad es lo que inspira la confianza y lo que ayuda a perseverar. Por lo tanto, la transparencia, la verdad y la pedagogía, la pedagogía es que la gente te tiene que entender. Eh, Tienen que entender las razones por las que eh, se toman esas medidas, ¿no? Sí. Y si no se hace esto, lo que se genera al final, que también lo hemos padecido en esta pandemia, pues es toda ese, todo ese, ese, esa, esa cantidad de, de bulos y de malas mal, interpretaciones erróneas que ha habido, que se ha denominado ya con pues, ese término de infodemia, ¿no? De esa cantidad de información errónea eh, que bueno que también dificulta el control, ¿no?
7: Estoy de acuerdo porque me parece que, como decíamos en mi época de estudiante, en las larguísimas ruedas de prensa que se ofrecían prácticamente a diario, se metía demasiada paja. Y eso, bueno, en un examen a lo mejor eh, cuela, ¿eh? pero en este caso me parece que no cuela porque esas explicaciones tan largas han sido eh, a su vez bastante confusas. Lo que daba pie a pensar, uy, este no me está diciendo todo lo que sabe, no me está diciendo la verdad claro. Es decir, las ruedas de prensa tienen una misión que es, oye, digamos, informaros a la prensa, ¿no? decir,
3: sí. eh, pero luego tiene que haber al mismo tiempo, bueno, hay que informar a la ciudadanía y tienes que utilizar otro tipo de lenguaje. Mira, yo hay una vez que, solo una vez eh, que yo recuerde, vi al doctor Simón, eh, a Fernando Simón, coger una pizarra. Sí. Cuando nos explicaba lo de la curva, chatar la curva, tal. Bueno, yo, en, en ese momento que quedó muy claro, muy yo creo que todo el mundo lo entendió, dije por qué no en vez de dar tanta rueda de prensa van, cogen una pizarra, porque no hacen una rueda de prensa con una pizarra para explicar más cosas, ¿no? Mm. A veces hemos pecado, yo creo, que de eh, excesivas ruedas de prensa muy largas, muy técnicas, y, y bueno, eh, y, y que y que no por dar mucha rueda de prensa es sinónimo de
7: transparencia. Luego hablan de la desescalada, otro asunto controvertido Si se ha hecho demasiado rápido, si ha sido eh, quizá en el momento oportuno, de acuerdo Pero quizás se, se ha levantado la mano de, demasiado Claro, eh, cuando uno oye, como pudimos oír eh, a finales de junio, primeros de julio, no recuerdo Al presidente del gobierno decir, hemos vencido al virus Yo dije, me parece un poco osado por parte del presidente del gobierno, ¿no? Ahora bueno, queda demostrado que el virus no está vencido no, <risa> ni, no, ni, sí, ni, sí, sí. ni de lejos. Ni de lejos. No hemos
3: vencido al virus y tardaremos meses en vencerlo, ¿no? Mm. Pero... Antes hemos puesto también el ejemplo de Italia, ¿no? En Italia la desescalada fue muchísimo más despacio, ¿no? Aquí, como hemos comentado, priorizamos el ocio, las vacaciones. A ver, es verdad que todos estábamos realmente eh, muy eh, estresados, con, con, o sea, fue muy dura la, la, el confinamiento, ¿no? Y era necesario empezar a, a relajarlo, ¿no? Pero ese, esa, esa salida de la desescalada tendría que haberse priorizaba antes, primero, tener un sistema sanitario de nuevo, otra vez, a punto, robusto y en condiciones. En condiciones, no, no solo, el problema no son solo la las UCI, sino de personal, etcétera. El haber tenido entonces un sistema de rastreo perfectamente montado, ¿eh? del que luego hablaremos, y en esas condiciones haber ido poco, poco a poco con la desescalada, combinando, porque era necesario, efectivamente, la economía con la salud. Pero, eh, como hemos visto antes, aquello fue, eh, bueno, ya está, hemos vencido al virus, todo el mundo fuera. Y eso fue también un error, ¿no?
7: Desescalada rápida, quizá demasiado rápida, y como mmm, dice el artículo en el punto 8, y, 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 y como contrapunto, respuesta lenta y falta de contundencia.
3: Eh, esto, como hemos dicho, es, es lo más parecido a una guerra, ¿no? Y, y, en, y, en, estos en, en, en este, contra este enemigo sutil y silencioso que es el virus, hay que actuar con contundencia. En las, en las pandemias hay que actuar con rapidez y contundencia. Es mucho mejor pasarte, ¿verdad? sobreactuar que quedarte corto. Si realmente sobreactúas y luego no pasa nada, pues te criticarán de que oye te has pasado con, con, eh, con los medios o con lo que fuera. Bueno, pues habrá que aguantar la crítica. Pero si te quedas corto y continúa la pandemia, lo que puede ocurrir es una hecatombe. Por eso es necesario que la acción sea rápida y contundente. Y en ese sentido, tendríamos que haber habilitado las herramientas jurídicas y administrativas necesarias para que esto se puedan tomar decisiones con urgencia. No tiene sentido, aunque sea legal y todo lo que se quiera, pero no tiene sentido que algunas medidas pues, se paren no en un juzgado o se paren por razones burocráticas y administrativas,
7: ¿no? Uh -huh. Llegamos a un punto, un punto clave, ¿no? que es nuestro sistema sanitario del que hemos presumido durante años como, era, como que era el mejor del mundo, o sea, no nos no queríamos quedar cortos. Eh, pues parece que no es exactamente así. Evidentemente tenemos muy buenos profesionales sanitarios en toda la escala sanitaria, eh, seguramente los mejores, yo no, no tengo ninguna duda, y la intención de nuestro sistema sanitario es la mejor de todas, es decir que sea universal, que cualquier persona en territorio español, si tiene un problema sanitario, no se le va a pedir la documentación primero primero se le, se le atiende y luego ya veremos ¿no? eh, Hablan de los recortes se ha hablado muchísimo de los, de los recortes que comenzaron en el 2008, quizá antes, creo yo de, del 2008, ¿esto ha deteriorado tantísimo nuestro sistema sanitario? Probablemente,
3: ¿no? Eh, como dices eh, hay, hay, tiene muchísimas ventajas y podemos estar orgullosos de nuestro sistema sanitario, bueno, del personal, ¿no? Y tenemos cirujanos buenísimos y tenemos... Pero quizá eh, eh, se ha puesto el foco, por ejemplo, ahora muchísimo en, la, en las UCI, ¿no? Mm. Pero para que la gente no llegue a la UCI y no ingrese donde tienes que actuar es en atención primaria. ¿Qué? Y probablemente sea ahí donde tengamos el, el mayor problema, ¿no? Mm. En lo que es la atención primaria y en ese momento la pediatría, la geriatría que hay que reforzar, ¿no? Eh, date cuenta también que el tensionar el sistema sanitario como lo se ha tensionado y que hemos puesto mucho el foco verdad en las UCI y en los respiradores y todo esto eh, bueno pues puede puede tener consecuencias mucho más allá de la propia pandemia, del propio virus. ¿No? Me, re, me refiero a retrasos en otros diagnósticos, retrasos en otros tratamientos, retrasos ahora en los calendarios de vacunación con el consiguiente bueno incluso bueno deterioro o pérdidas de vida asociadas verdad al, al, al coronavirus ¿no? ese sistema sanitario eh, que hemos tenido debilitado por esos años de recorte eh, bueno pues ha tenido sus consecuencias ¿no? pero yo pondría el foco sobre todo antes o sea no en la sucis sino en la atención primaria no
7: que es lo que puede parar el golpe uh -huh. la importancia de la atención primaria que ahora mismo se está hablando tanto de, de la situación mala, denunciada por los propios médicos de familia, mala no, caótica en muchos casos. ¿eh? La atención telefónica, como ya, yo ya manifesté hace tiempo, y me parece que, que está muy bien para determinadas cosas, pero para que haya un sistema de atención telefónica tiene que haber algo, algo básico, líneas telefónicas y personas que atiendan esas líneas línea o sea, si, si si la administración nos dice No, llama usted por teléfono Y te tiras tres días para que te cojan la llamada Pues me parece que ese, ese sistema Profesor vale de muy poco
3: Claro, es, es lo mismo que nos ha pasado eh, Con las eh, No sé, con el diagnóstico Con las PCRs ¿no? claro. eh, Podemos hacer mil PCRs, sí Pero las mil PCRs luego hay que analizarlas eh, Hay que interpretarlas, tiene que hacerse en el contexto clínico y si al final eh, hacer un análisis de PCR tarda siete días en dar el resultado, pues por, porque, eh, m, m, bueno, pues ya no tiene ningún sentido eh, esa es analítica, no es, sí. ese, ese test, ¿no? Eh, y claro, ¿por qué tarda siete días? Pues porque no tienes la infraestructura de personas por detrás para, eh, para llevar a cabo eso. como, como antes, Con el siming que hemos hecho, que hay gente que no le gusta el simming de la guerra, sí. pero si tú tienes una guerra y vas perdiendo la guerra pues me imagino que hay que hacer es contratar más soldados y, y comprar más tanques, digo yo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Y al final, el reforzar las plantillas de atención primaria, ¿en qué se acaba la traduciendo? Oye, en contratos, no hay más. O sea, necesitamos sí. respiradores, necesitamos camas, necesitamos que alguien las atienda. Necesitamos miles de PCRs, pero necesitamos a alguien que los haga, que los interprete y que y que le dé el resultado a, a, a la persona. Al final necesitas, bueno, necesitas
7: personas. Claro, por eso recuerdo que me decía aquí en este programa Margarita del Val eh, que las PCRs que valen son las que dan resultado positivo, porque las que dan negativo, dice es una fotografía, una instantánea del momento, pero al día siguiente te has podido contagiar. Bueno, al día siguiente o a las dos horas de haberte hecho la PCR, ¿no? Con lo cual, eh, si tardan siete días en darte el resultado... De poco ha servido esa prueba, efectivamente. pienso yo.
3: Uh -huh. Sí, sí, no, efectivamente. No, no, tiene, O sea, si te sacan una foto, la foto te la tiene que ser... Eh, tiene que ser una Polaroid, que la sí. se en
7: el momento, ¿no? Sí, te sí, sí. Tardar. Bueno, y terminamos con el último punto, el décimo. Falta de rastreadores. Esto ha sido, eh, vamos, palmario. Eh,
3: pues sí, además esto se viene diciendo prácticamente desde mayo, junio, ¿no? Y ha sido una de las razones que también hemos apuntado antes de la rápida desescalada antes de, de proceder a esa desescalada, tenías que haber tenido el sistema de rastreo, porque, vamos, la OMS lo viene diciendo desde el principio, diagnóstico, rastreo y aislamiento, ¿no? Y para eso, de nuevo, hay que sobreactuar. Es decir, si, si no, no sé el número, pero imaginemos que si nos dicen hoy necesitaríamos por esta población 500 rastreadores, es lo que recomienda la OMS. Bueno, pues pon mil, porque es mejor tener rastreadores mano sobre mano que, ...que quedarte corto, ¿no? Y el tener que, al final, tirar de voluntarios... ...como se ha hecho en alguna comunidad autónoma... ...incluso el ejército, que está muy bien... ...pero que eh, el sistema de rastreo es fundamental... ...para controlar el virus, hay, no, hay más, no tengo más que dos herramientas... El, ...la personal, digamos, que siempre hemos hablado de las tres M... ...digamos, eh, manos, higiene, mascarilla y M de metros, distancia... ...que es lo que podemos hacer el ciudadano... ...y la administración... ...el rastreo del virus... ...tenemos que ir por delante... ...del virus ¿no? ...y, y, y la única manera... ...de ir por delante del virus... ...es ese sistema del rastreo... ...que para que no colapse... ...necesitamos rastreadores... ¿eh? Uh -huh. ...porque si no lo que al final... claro, si cada rastreo... Si no, ...si no dan abasto... ...es cuando ya... ...el sistema se te desborda... ...comienza la transmisión... Eh, ...comunitaria... Y, ...y efectivamente... ...tarda una semana... ...en dar un resultado... ...que ya no tiene ningún sentido... ...no
7: tiene ningún valor... Bueno, pues todo este artículo se resume en algo bastante contundente, que es duro, pero parece ser que es bastante real. Dicen estos dos catedráticos que lo que ha ocurrido en España durante el pasado verano ha sido un fracaso colectivo, porque los individuos, la sociedad, también tienen, también tenemos... Nuestra parte de responsabilidad y seguramente de culpa. Yo voy a cometer ya en el último minuto una pequeña maldad con usted. Profesor, ¿se atreve a darnos una fecha para que vuelva la normalidad? No la nueva normalidad, sino la normalidad. La normalidad normal. Sí, sí, la de toda la vida. Vamos. Pues
3: evidentemente este, verano va a ser muy perdón, este invierno va a ser muy complicado porque aquí van a coincidir los resfriados, la gripe, el coronavirus, esto va a ser complicado y yo creo que los primeros meses de 2021 van a ser complicados. Yo no me atrevo a una fecha porque no, no tengo una bolita ¿verdad? De, de, de ver el futuro, ¿eh? Pero vemos que esto va a ser complicado y que viendo la intensidad que tiene esta segunda ola, que efectivamente es distinta de la primera, pues esta es una ola de diagnosticados, no, no de enfermos y de muertos, de momento, porque las tendencias son preocupantes, pero vemos que esto, eh, yo creo que esto va a colear durante bastantes meses. De manera que esa normalidad normal a la que todos esperamos, eh, yo yo creo que vamos a tardar varios meses, ¿eh?
7: Bueno, pues paciencia, paciencia y responsabilidad, por supuesto, y a intentar actuar lo mejor posible. Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra y uno de los firmantes de este artículo. Ha sido un placer charlar con usted y le agradezco el tiempo que nos ha dedicado.
3: El placer ha sido mío y muchísimas gracias por interesaros y muchísimo ánimo a todo el mundo.
8: You, I swear I felt as if something somewhere had happened to me which I couldn't see and then the moment I met you again I knew in my heart that we were friends it had to be so it couldn't be no but try I don't care what people say To me I'm more than a child Oh Claire Claire, Claire. If ever a moment so rare Was captured for all to compare That moment is you all that you do I'm going to marry you, well, you marry me, hooray, oh, Claire.
7: saben ustedes que en los últimos tiempos lo de la alimentación está adquiriendo bastante importancia hombre preocuparnos por nuestra alimentación yo creo que es algo bueno es algo importante y, y saludable porque cada vez está demostrado eh, con, con más seguridad de que lo que comemos es importantísimo para nuestra, para nuestra salud lo que, lo que ocurre es que eh, yo no sé si tanto a moda por los alimentos y por cuidar la alimentación realmente nos está haciendo un favor o no, porque yo creo que hay bastantes mitos acerca de la alimentación. Bueno, el pasado día 1 se celebró una de esas conferencias eh, que se han puesto en, en marcha por parte del, del CSIC dentro del ciclo que sabemos de? No, no el de los libros es lo mismo pero trasladado a las conferencias donde bueno pues siempre algún experto habla de distintos temas. En este, en este caso ha sido el investigador Miguel Herrero que eh, trabaja en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación y el título de su ponencia fue ese desmontando los mitos de la alimentación. Miguel Herrero, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
7: ¿Es verdad? ¿Hay muchos mitos en esto de la alimentación? Sí,
10: indudablemente eh, existe bueno, una, una gran variedad de mitos que además pues, van cambiando ¿no? con, con el tiempo. A lo largo del tiempo van surgiendo unos y, y otros desaparecen. Pero sí, eh, parece que siempre tiene que haber un, un número grande de mitos que, que está rondando ¿no? por la sociedad.
7: ¿Y, y, ¿Y esto en realidad son modas o, o qué es?
10: Bueno, tiene tiene un componente de modas, indudablemente, pero también tiene otro, otros componentes, ¿no? Como por ejemplo, eh, bueno, pues el hecho de que como, como consumidores nos preocupamos por la alimentación que tomamos y siempre estamos, pues evidentemente alimentarse es un acto que hacemos voluntariamente, con lo cual pues nos preocupa eh, saber que estamos comiendo o eligiendo comer lo, lo que es mejor para nosotros en un momento dado. Y, y gracias a esto, pues también pues eh, eh, hay determinados colectivos o individualidades que, que, se, que digamos que se aprovechan de esto para pues, para lanzar mitos que, que no tienen nada que ver con la realidad. ¿no? Las modas, sin ningún lugar a, a dudas, son también eh, muy importantes y, y, y es verdad que el mercado alimentario o el, o el entorno del, de la alimentación siempre está... Eh, eh, plagado de, de modas diferentes, ¿no? que van surgiendo constantemente.
7: Yo no quería ser mal pensado, pero <risa> es que me da la sensación de que aquí hay mucho negocio detrás, ¿no?
10: Bueno, e efectivamente, eh, como todo lo que nos rodea prácticamente en la vida, pues eh, la alimentación también es un negocio. Entonces, eh, cuando surgen modas eh, de este tipo, que salen alimentos nuevos, pues no sé si... Eh, va primero el negocio y después la moda, o la moda la sigue el negocio. Pero lo que está lo que está claro es que normalmente estos alimentos que están rodeados por mitos, que realmente no tienen una base científica, sino que, bueno, pues se les se les presupone una serie de actividades o de funciones que no están demostradas, pues casualmente suelen ser bastante más caros, es cierto, que, que, que los alimentos convencionales que sí que sabemos que son, que son buenos para la salud. Por claro. decir, ¿no?
7: Aparte de bastante más caros es que, yo tengo mis reticencias ante esto porque alguien que dice ser nutricionista sí. sin sin especificar muy bien qué es un, nutri, un nutricionista pues dice que no sé, que los yogures de no sé qué son estupendos para el colesterol eh, sí. Yo sinceramente no me pondría en manos de nadie así, o no haría caso a, a alguien que declara esto sin más
10: Bueno, de, desde luego yo estoy de acuerdo contigo ¿no? eh... Eh, ...para ser nutricionista, por supuesto... ...hay que haber hecho una carrera, ¿no? ...de nutrición humana y dietética... Y, y, ...y gracias a eso, pues adquirir una serie de, con, de conocimientos... ...que permiten discernir lo que puede ser cierto de lo que no... ...el ejemplo que pones es muy es muy interesante... ...porque es uno de los pocos eh, componentes... ...que se pueden añadir los alimentos... ...en los cuales sí que hay una base científica... ...muy bien establecida... ...y se sabe cómo actúan... ...se sabe que a cualquier persona actúan... ¿no? ...es decir, cuando uno toma uno de estos yogures... ...que permiten bajar el colesterol pues sabemos que, que con la dosis que viene en un yogur te puede disminuir el nivel de colesterol más o menos un 10% en sangre, pero también sabemos que en el momento que dejes de tomarlo diariamente pues te va a volver a subir donde estaba. Eh, digamos que no, por supuesto que no cura, ¿no? sino que es un, una especie de, de paliativo, digamos. Sin embargo hay otra serie de alimentos que también se les presupone eh, pues, eh, que, que son buenos para las defensas o que, o que son antioxidantes o que tienen cualquier otro tipo de actividad, incluso mucho menos demostradas científicamente o mucho más, digamos, eh, eh, audaces en el sentido de que, bueno, se lanzan a decir cosas que, que no están ni mucho menos demostradas y, y, que, y que, por supuesto, no tienen un, una consistencia tal como para poder asegurarlo, ni se sabe cómo podrían actuar, ni se sabe si a cualquier persona le podría hacer efecto. Entonces, sí, es cierto que hay muchas personas que se ponen en manos de... Eh, nutricionistas que no lo son en realidad claro, ese es el que problema. pues bueno eh, lo que hacen es vender productos mm. eh, realmente son comerciales, no son nutricionistas Exacto. entonces realmente venden productos que, que, que no tienen por qué tener eh, un, una actividad científica o un, una evidencia científica detrás
7: Bueno, esto es una opinión muy personal, pero a mí es que cuando dicen eh, experto en nutrición nutricionista, no sé qué, pero no me dan más datos, no me creo nada Mira. No me creo nada. ¿no? Oh, <risa> como, como bien has dicho, eh, un nutricionista tiene que estudiar una carrera.
10: Sí, sí, por supuesto. Claro. Eh, lo que pasa es que hoy en día también estamos en un mundo muy comunicado, que eso tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas negativas. Y es que, eh, por ejemplo, sin no las más en Internet, pues cualquiera se puede llamar a sí mismo lo que quiera, nutricionista, experto o lo que uno quiera, sin que sin que haya que demostrarlo, ¿no? O sin que haya un aval detrás que realmente diga, pues esta persona es un experto. Entonces... Eh, hay mucha información, y mucha información incorrecta y, y, y mucha información que, que se utiliza interesadamente, digamos, ¿no? Mm. O sea, a lo mejor no desde el punto de vista de mentir, pero sí de utilizar, eh, por ejemplo, estudios científicos de manera sesgada, ¿no? De forma que puedas decir una cosa cuando realmente el estudio científico no está diciendo eso. Mm. Pero tú aún así cites ese estudio.
7: ¿no? ¿Dónde habría que dirigirse eh... Si realmente queremos mejorar nuestra alimentación, ¿a quién hay que dirigirse?
10: Bueno, yo me dirigiría, yo me, me dirigiría a un, a un nutricionista dietista, evidentemente titulado, ¿no? porque mm. es la persona que, que ha estudiado en este campo y que tiene los conocimientos pues para poder, primero, eh, analizar qué tipo de dieta llevas, qué problemas puedes tener asociadas a esa dieta y qué dieta puedes tomar para mejorar tu salud en un sentido muy amplio, ¿no? porque cuando estamos hablando de dieta, digamos que es... Eh, cambiar los hábitos dietéticos, no cambiar a lo mejor los hábitos alimenticios y alimentarse de otra manera. Desde luego que un dietista, eh, yo desconfiaría si te dice pues con tomar una cucharada de estas semillas de chía en el yogur cada día vas a mejorar tu salud, sí. ¿me entiendes? O sea, tienes una persona que eh, haga unas recomendaciones generales y, y que puedan ser efectivas desde un punto de vista amplio, de manera que tu salud mejore, pero, eh, vamos a ver, no podemos esperar milagros tampoco. Es decir, sí. eh, cualquier cosa que, que, que se venda como un milagro como una panacea, pues... Es para
7: desconfiar, desde luego. Pues eh, hay que dirigirse a un nutricionista, pero de verdad, que lo sea de, sí, de sí, verdad. Ojo, ojo con esto. Bueno, vamos con algunas cuestiones que están muy de moda. Por ejemplo, eh, lo de no comer gluten. Eh, sí. No deben comer gluten los celíacos, pero es que ahora están eh, eh, quitando de su, de su dieta el gluten muchas personas que no son celíacas.
10: Así es, sí. es, es una de estas modas que hay, que posiblemente pues viene de de pues de celebrities o de gente así conocida que habla pues en la televisión o a través de sus redes sociales, etcétera y pone de moda este tipo de cosas. Entonces, hay gente que decide um, unilateralmente, y con esto quiere decir que sin, sin haber hecho una visita médica, sin tener una recomendación detrás de que puede ser positivo para su salud, pues dejar de comer gluten, cuando realmente no tiene ningún problema para digerir el gluten. Entonces, se asocian a lo mejor... Eh, Síntomas que tienen personas que son celíacos y que sí que tienen un problema grave que hay que tratar Con síntomas que tienen propios por cualquier razón o porque lo ven así Dejan de comer gluten automáticamente y piensan que con ello van a mejorar su salud El gluten pues son proteínas que están fundamentalmente en cereales ¿no? Entonces si uno deja de comer digamos alimentos que son ricos en cereales en abundancia como puede ser una persona que coma demasiado pan o demasiadas pizzas, hamburguesas, pastas, de todo, ¿no?, que puede tener cereales, y lo cambia por otros productos idénticos, pero sin gluten, desde luego que no va a tener ninguna mejora en la salud. Y si acaso lo que va a tener es un empeoramiento porque va a dejar de tomar fibra, que también está en este tipo de productos. Yeah. Sin embargo, eh, lo que pasa frecuentemente es que a lo mejor una persona que tiene una mala dieta, rica en todos estos productos que tienen gluten, bollería industrial, etcétera, etcétera, cambia estos productos por una dieta más saludable basada en verduras y en, y en fruta. Entonces, tu salud mejora, te sientes mejor, pero porque estás comiendo mejor. Estás comiendo más fruta, más verdura, mejores alimentos. No porque te hayas quitado gluten, sí. <risa> eh, ¿De acuerdo? Entonces, uno podría seguir comiendo gluten en cierta medida, porque podría seguir comiendo cereales y alimentos basados en cereales y tendría el mismo efecto positivo para la salud, pero por el hecho de que ha mejorado su dieta, no por el hecho de quitarse el gluten.
7: ¿Y en el caso de la leche? Eh, ¿La leche,
10: pues la leche si lactosa, sí, es por
9: ejemplo?
10: El tema de la lactosa es un tema muy parecido. ¿no? Son En, en los dos casos, la, la intolerancia a la lactosa, al igual que la celiaquía, pues eh, sinceramente es muy difícil de diagnosticar. Entonces se confunden frecuentemente con síntomas que no tienen nada que ver con ello. Entonces se ha puesto de moda pensar que una persona que tenga algún malestar intestinal o algún tipo de problema con la digestión, pues automáticamente va a ser intolerante a lactosa, por ejemplo. Empieza a consumir leche sin lactosa, pero sin que realmente eh, haya ido al médico para poder decir, tengo una intolerancia a lactosa. Entonces, si tú no tienes esa certeza, el tomar productos sin lactosa no te va a dar ninguna ventaja. Sí. De hecho, todo lo contrario, porque lo que puede ocurrir es que con el paso de los años el cuerpo de verdad pierda esa capacidad de procesar la lactosa y entonces sí que te hagas intolerante de verdad cuando en un futuro a lo mejor <ríe> quieras volver a una dieta eh, normal, digamos, ¿no? En el sentido de que pueda incluir
7: leche con lactosa o productos lácteos que también tengan lactosa sí eh, en, el, en el caso, aparte de este de, 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 con lactosa o sin ella eh, hay una tendencia a consumir leche desnatada o semi desnatada y desechar la leche entera sí. corrígeme Miguel si me equivoco yo tengo entendido que la grasa que hay eh, la cantidad de grasa que hay en la leche entera es mínima y sin embargo hay una serie de vitaminas que si la tomamos eh, semi o, -o desnatada eh, dejamos de ingerir
10: Sí, eh, estás en lo cierto. O sea, incluso aunque las ingieras porque las añades, pues empeora la absorción, ¿no? Porque está muy ligada a esa cantidad de grasa. La cantidad de grasa que tiene la leche entera es un 3,5% sí. eh, del total. Y mm, eh, la semidesnatada, por pues, ronda más o menos el 1,5. Digamos que eh, la diferencia en calorías, porque en ese caso, pues supongo que alguien estaría... Esa decisión está, está basada... Sí, en para no engordar, la, vamos. Exacto, mm -hmm. en que una tiene menos calorías que la otra o la desnatada incluso un poco menos, digamos que para un consumidor normal tipo no es, no es tan elevada. Es decir, eh, si me pongo a mí como ejemplo que tampoco consumo mucha leche, pues, eh, principalmente en el desayuno, eh, la diferencia de calorías que voy a tener de tomar un café con leche con leche entera a uno con leche desnatada no va a ser tan elevada. Y posiblemente pues sí que es cierto, como tú dices, que esté perdiendo pues esa capacidad de... Eh, absorber una serie de vitaminas con vitamina D, que está asociada precisamente pues, a la parte grasa de, de la leche, ¿no? Y que es importante también.
7: Bueno, ¿y los las dietas estas milagrosas, las detox, eh, los superalimentos, sí, sí, sí. todo esto?
10: Esto, volviendo al inicio de nuestra conversación, es un gran invento comercial. así que no hay ningún lugar a dudas, ¿no? Eh, eh, lo que detoxifica eh, dentro del cuerpo pues son los riñones y el hígado que para eso los tenemos no no hace falta tomar nada detox y eh, de hecho cualquier eh, zumo, batidos estas cosas de detox que se venden no tienen ninguna base científica y por supuesto no hacen absolutamente nada ¿no? Eh, en cuanto a los superalimentos pues es otro invento comercial hasta tal punto de que no hay nada en estos alimentos que justifique el super o sea eh, ¿Por qué uno es superalimento y otro no? No hay ninguna razón. Superalimento es una palabra que, que no dice absolutamente nada. Porque ninguno de estos alimentos tiene nada mágico o nada eh, superpotente que permita emplear ese término, no ese prefijo. Realmente, en el mejor de los casos, porque en otros casos ni siquiera... Pues en el mejor de los casos son alimentos que son saludables, ¿no? Pero tan saludables como otros que <coughs> ingerimos normalmente en, nuestro, en nuestra dieta tradicional, por así decirlo, como puede ser el aceite de oliva, como puede ser... Eh, cualquier verdura, ¿no?, comparada, con, por ejemplo, con el cale, que está muy de moda ahora, ¿no?,
9: yeah.
10: o, o cualquier otro, o, no sé, otra verdura comparada con la quinoa, que también la quinoa se le llama superalimento generalmente y no deja de ser, pues, otro tipo de planta que tiene un, un perfil nutricional interesante pero que no, no te va a aportar nada extra, que no te pueda aportar otro alimento, ¿no? Y, por supuesto, mucho menos de por sí, que muchas veces esto se asocia a me tomo un poquito de esto y ya con eso he curado todos los males. Eso, mm. por supuesto, eh, tiene aún me menos consistencia, ¿no? O
7: sea, que los superalimentos para Superman, si acaso, porque para el resto sí, sí, bueno, de sirven de poco. Hay,
10: hay, sí, hay muchos ejemplos de estos. A lo sí. mejor el más conocido es el de la valla de goji ¿no? Que tan sí. extendido estuvo, que las vendían por todos los lados. Y estoy seguro que ahora una persona que las quiera comprar eh, tiene que rebuscar para encontrarlas. O sea, sí. porque pasan de moda. igual que sí. vienen se van... ...y efectivamente pues al final se ve que, que... ...bueno, miren, incluso en este caso de la valla de Goy... ...lo que se vio es que muchas de las que se vendían... ...tenían un contenido en, en plaguecías y en pesticidas ...muy superior al que al que deberían haber tenido... Eh, ...por la legislación europea, ¿no? O sea que encima pensamos que estamos haciéndonos un favor... ...cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? A veces.
7: Quizá, y con esto termino Miguel... ...aquello que decía el profesor Grande Cobián... ...de come de todo en plato de postre sigue, sigue teniendo vigencia. Sí, por
10: supuesto, la moderación suele ser eh. una buena recomendación, ¿no? Sí.
7: Bueno, pues estos son sí, algunos bueno. eh, de los mitos sobre los alimentos que hemos querido tratar con un especialista de verdad, ¿eh? De esto, este es de verdad, Miguel Ángel Herrero, bien, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CESIC. Muchísimas gracias, Miguel, un fuerte abrazo.
10: Nada, no, fenomenal. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
6: De
8: cero al infinito. La
7: historia de un guardia civil que trabaja en el grupo de rescate montaña, en el Grain, que sufre un accidente en acto de servicio y le pasan una factura hospitalaria de 15.000 euros. Va a ser una de las historias que les contaremos después. Y conoceremos, por ejemplo, la historia de aquel gran mago, dicen el mejor escapista del mundo, que fue el gran Houdini, entre otras cosas. Ahora llegamos a las noticias con la música de nuestro invitado musical de esta semana, que es Silver
8: O'Sullivan. Glance at my screen and see with human beings after death right in front of my eyes Nothing old, nothing new.
0: Hola, buenas noches. En toda España hay 363 localidades que están bajo confinamiento perimetral, lo que afecta a más de 5,3 millones de personas. Además, Madrid Capital y otros ocho municipios de la comunidad madrileña están en estado de alarma, como ha explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
1: A partir de aquí la paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver. En consecuencia, hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y también para evitar que esta situación se propague a otras comunidades autónomas y ponga en peligro a la salud de más personas.
0: Desde el gobierno regional madrileño, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que el gobierno de Pedro Sánchez no ha querido dialogar y que la decisión la tenían tomada.
2: Mantuve una conversación ayer por la noche con el ministro de Sanidad, donde nos dejaba pocas opciones porque lo único que planteaba era el escenario de aplicación del estado de alarma. Yo creo que ya es una decisión que el gobierno ya tenía tomado desde hace... Desde hace... Desde hace varios días porque no ha dado ninguna opción, una capacidad nula
0: de, de diálogo. A las 5 de la tarde de este viernes se publicaba la orden en el Boletín Oficial del Estado y comenzaban los controles por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, como aseguraba el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Se ha puesto en marcha un dispositivo formado por más de 7.000 policías nacionales y guardias civiles. Van a garantizar, como digo, de inmediato todas las medidas contempladas en el Real Decreto de Estado de Alarma. Para ello se van a establecer controles en diferentes puntos de salida y acceso de la red viaria de los municipios afectados por el Real Decreto de Alarma, así como en las principales infraestructuras de transporte colectivo.
0: Desde la Organización Mundial de la Salud daban un toque a España, como ha asegurado su director ejecutivo, Michael Ryan. Cuando los
2: gobiernos difieren, la gente muere, así que asegurémonos de que estamos unidos
0: y tomamos buenas decisiones. Dejamos el coronavirus en nuestro país y les contamos que el mercado de la vivienda se está comportando en España de una forma extraña. El INE ha publicado los datos del mes de agosto, donde la compraventa de vivienda ha sufrido una caída del 12%, Patricia Gijón.
4: El mercado inmobiliario empieza a levantar cabeza después de seis meses de bajadas. Las ventas continúan cayendo, pero bastante menos que en los meses anteriores. En agosto el descenso es del 18%, es la segunda mejor cifra después de julio. Entonces bajaron un 32%, pero vimos desplomes superiores al 50% en mayo y en los meses más duros del confinamiento. Los expertos creen que en verano se notó la euforia de la desescalada, pero con la evolución de la pandemia, los expertos, como explicaron de acero, Francisco Viñat, de Idealista, no son muy optimistas.
11: Después lo que hemos visto ha sido un deterioro progresivo de la situación sanitaria y un empeoramiento de las perspectivas económicas del país. Y es posible que este empeoramiento se refleje en las próximas estadísticas que no sean tan optimistas.
4: Por comunidades autónomas, el mayor descenso anual se registró en la Comunidad Valenciana con una caída total de las transacciones del 23%. Le siguen Cataluña y Madrid. En el otro extremo fue Extremadura, la comunidad más activa junto a La Rioja y Aragón.
0: Y en la información deportiva, acontecimiento indirecto a esta hora de la madrugada, se juega el quinto partido de la final de la NBA que enfrenta a Los Ángeles Lakers y a Miami. El resultado ahora es Lakers 82, Miami 88, al final del tercer cuarto. Si ganan los Lakers, habrán obtenido el título de campeones. Y además también esta madrugada, hora peninsular, se han disputado dos partidos de la fase de clasificación sudamericana de fútbol para el Mundial. Mundial de Qatar con los resultados Colombia 3 Venezuela 0 y Brasil 5 Bolivia 0. En Roland Garros, triunfo de Rafa Nadal en las semifinales que le lleva a disputar una nueva final en París, será mañana domingo ante Djokovic.
12: Claro que haya habido, eh, aunque haya llegado sin perder un set en a la final, claro, claro que hay otro Roland Garros en los que me siento más seguro, claro que hay otro Roland Garros en los que quizás mi sensación de juego sea mejor... Hoy he dado un paso adelante, ha sido mi mejor partido del torneo sin ninguna duda Y lo que necesito es que el domingo sea mi mejor partido Es un sueño poder volver a estar en una, en una final de Roland Garros y, y más después de un año como el, que, como el que llevamos, que está siendo muy muy complicado
0: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero a las 6, a las 5 en Canarias Y recuerden que las pueden seguir en nuestra página OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
2: Este sábado, la Liga de las Naciones se juega en Radio Estadio. España-Suiza desde el Estadio Alfredo Di Stéfano. Tras el empate en el amistoso de Portugal...
10: Hasta aquí partidazo, de España.
3: Han llegado seis veces. Están encontrando eh, líneas de pase continuas por la movilidad de los jugadores sin balón. La verdad es como dice Jorge, España... Además si
2: el... no concedió nada. Vuelta de la competición oficial con los de Luis Enrique en la primera plaza del grupo. Además, contamos todo lo que ocurra en la quinta jornada de segunda división y toda la información de los grandes premios del motor, del Giro de Italia y de Roland Garros. Este sábado, desde las tres y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Antonio Esteba y Javier Ruiz
6: Taboada. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: En nuestra segura segunda hora de programa, en este programa especial para gente curiosa que cada semana compartimos con todos ustedes. Bueno, como tenemos en distintos asuntos que tratar para que no se nos escape el tiempo sin poder atender a todos ellos, vamos a empezar, y vamos a empezar precisamente hablando del Premio Nobel de Medicina 2020. Y después, mucho más, todavía una hora por delante.
6: De cero al infinito.
8: Feet, so get down, get down, get down. Keep your hands to yourself. I'm strictly out of bounds. Once upon a time, I drank a little wine. Was as happy as could be, happy as could be. Now I'm just like a cat on a...
7: Como saben ustedes, dos científicos estadounidenses, Harvey Alter y Charles Rice, y uno británico, Michael Houghton, han ganado el este lunes el Premio Nobel de Medicina 2020 por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, según anunciaba el jurado del Instituto Karolinska de Estocolmo, que es el responsable del galardón. La de la hepatitis C es sin duda una de las historias con el final más feliz de la ciencia moderna, porque antes de los avances de estos tres investigadores se conocían los virus de la hepatitis A y B, pero la mayoría de los casos, originados por transfusiones sanguíneas, por ejemplo, permanecían sin explicación. Bueno, vamos a hablar de, de, todo, ¿eh? de todo ello y del trabajo de estos tres eh, científicos con Javier García Samaniego, que es jefe de la sección de patología del Hospital Madrileño de la Paz. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, han comentado incluso que el descubrimiento de este virus eh, hizo posible analizar la sangre y desarrollar nuevos medicamentos, lo que equivale a decir que ha salvado millones de vidas.
1: Sin duda, eh, lo, lo ha explicado usted muy bien. El, el descubrimiento del agente causal hace ya en entre años permitió conocer la estructura del virus, diseñar test de anticuerpos, diseñar test para medir la carga viral, analizar la variabilidad genética, es decir, los diferentes tipos que se conocen hasta ocho eh, genotipos del virus de la hepatitis C y, por supuesto, diseñar también fármacos extraordinariamente eficaces dirigidos frente a dianas, frente a antígenos del virus de la hepatitis C que han permitido la curación de muchísimos uh, miles de pacientes, millones, como usted bien ha dicho, a nivel global, y que nos permiten, tres décadas después, de hablar de, de eliminación de una infección como el virus de la hepatitis C, que es la principal causa de, de cirrosis y cáncer de hígado en el mundo occidental.
7: Por encima de, de, del alcoholismo, por ejemplo, y de otros factores, ¿no?
1: En, el, en nuestro, nuestro medio, en el mundo occidental, como le digo, el, el virus C es el, el responsable de la, la mayor parte de los casos de enfermedad hepática crónica. Pero todo eso, eh, en los últimos cuatro o cinco años, cuando se ha generalizado el uso de estos tratamientos, está yendo mmm, marcadamente a la baja, ¿no? lo cual es un motivo de satisfacción. Es decir, el virus de hepatitis C ya no es ahora un problema, un problema clínico de la trascendencia que tenía hace pocos años. Es decir, si uno se da una vuelta por las salas de los de hospitalización, de gastroenterología y de, y de hepatología en, en nuestros hospitales, verá que los enfermos hepáticos que ingresan con descompensaciones no tienen hepatitis C. ¿eh? Es uh -huh. decir, todo esto es como consecuencia de estos tratamientos tan eficaces que se han podido desarrollar gracias al descubrimiento del
7: virus tres décadas antes. La OMS eh, calcula que en el año 2016 murieron unas 400.000 personas por el virus de la hepatitis C. Eh, es decir, que estamos hablando de cifras muy importantes. Sin duda alguna y
1: además eh, la, la propia OMS, eh, aunque ha echado mm, a la baja las cifras globales de prevalencia del virus S eh, a nivel global continuaba ciflándolos hace un par de años en 70-72 millones, o sea que fíjese que es un problema de salud pública extraordinario uh -huh. y, y la propia nos también prevé que si se generalizan todos estos medicamentos que en 2030 podría eh, la hepatitis C dejar de ser un problema de salud pública uh
7: -huh. Otra cosa que He visto que avanzados son los tratamientos, ¿no? Porque un, un tratamiento curativo de la hepatitis C llegó a costar unos 50.000 euros por paciente en la España del año 2014. Ahora parece ser que su precio, bueno, pues ha bajado muchísimo, ¿no? En unos 7.000 euros eh, aproximadamente.
1: Así es, así es. Eh, afortunadamente, mmm, como consecuencia de las eh, negociaciones entre las, entre las administraciones públicas y eh, las, las compañías farmacéuticas, el precio de estos fármacos se ha baratado significativamente. Yo diría que
5: bueno, en
1: torno a un 80%, como usted bien ha dicho, del, del entorno de los 50.000 euros a los 7.000, que es el coste actual de estos medicamentos. Naturalmente se, se financian en, en nuestro sistema público y que han permitido curar hasta la fecha a más de 140.000 pacientes en España desde que el Plan Nacional contra la Hepatitis está vigente.
7: ¿Cómo, cómo se, se realiza, se lleva a cabo un trabajo de esta envergadura que es premiado nada más y nada menos que con un Nobel en, en distintos lugares, ¿no? en Estados Unidos, en, en el Reino Unido? ¿Cómo trabajan los investigadores?
1: Pues... Eh... ...como se puede imaginar... Eh, ...el trabajo... ...para obtener un, un diseño... ...de esas características... ...que fue en su época... ...extraordinariamente novedoso... ...porque el virus de la hepatitis C... ...era, era muy esquivo... ...y aunque uh -huh. se sabía... ...o sospechaba de su existencia... ...desde décadas antes... ...pues no fue... ...porque dije pues ...que había un virus... Que ...no era ni... Eh, ...desde la década de los 70... Uh -huh. ...y no fue hasta 1989... Cuando con un procedimiento bastante novedoso, consiguió pues, pues, clonar y secuenciar el virus. Los desarrollos posteriores, lo, lo hizo el, el grupo del doctor Michael Hatton, que trabajaba en una compañía que se llama en Corporation, y los uh, desarrollos posteriores del doctor Alter eh, en los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos, se centraron en demostrar que el, el virus producía enfermedad y que el virus se podía transmitir a través de sangre infectada y yo creo que unos uh, uh, diseños similares hizo también el doctor Charlie Rice en, en, su, en su laboratorio en Nueva York naturalmente para esto se necesitan medios ingentes se necesitan Equipos potentes y multidisciplinares y dan idea de que, eh, desde luego, los los gobiernos, y eso no me cansaré de repetirlo, tienen que dedicar recursos a la investigación.
7: Eso, sin duda. Eh, estamos ante un tema importante, ya lo hemos explicado, pero... Podemos añadir más datos, y es que el, el médico estadounidense Baruch Blumberg ya ganó el Nobel de Medicina en el año 1976 por el descubrimiento del virus de la hepatitis B que lo consiguió en el año 1965.
1: Cierto, eh, además el, yo tuve la, la suerte y el honor de conocer al doctor Blumberg que falleció pues hace hace unos años, y el, el doctor Alter, que era una, una joven promesa por, por aquel entonces, eh, el, el, el doctor Alter es firmante del el estudio de identificación del antígeno Australia que sirvió para la concesión del premio Nobel al, al doctor Bloomberg, o sea que el doctor Alter galardonado ahora con el primer nivel de medicina, participó también o coparticipó en el descubrimiento del virus de la hepatitis B.
7: Uh -huh. Pues ya ven, una historia, como decíamos al comienzo, con, con un final muy, muy feliz en la, en la ciencia moderna, como el descubrimiento de este tipo de virus puede llevar a salvar eh, millones de vidas porque supongo que esto permite, bueno, ya, ya lo comentábamos un poco de su permite el que se generen tratamientos específicos para, para esta patología, ¿no?
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo creo que, eh, hay, que hay que ratificar lo que usted ha dicho, el, el, el mensaje de que esto es una historia de éxito y que yo confío que además tendrá un final feliz en nuestro país antes incluso de lo que pronostica la OMS en términos de eliminación.
7: Uh -huh. eh, para terminar, hablaba usted de que hay que invertir más, que los gobiernos deben invertir más en, en investigación, eso parece claro, aunque a veces eh, los políticos hagan un, un poco, se pongan un poco de perfil. Eh, ¿Para cuándo? podremos conseguir con, con la buena gente, con los buenos profesionales que tenemos en España, un Nobel español de medicina. Uf,
1: ya sabe, ya sabe usted que, que decía eh, don Santiago Ramón y Cajal que investigar en España es llorar. Es llorar. Mm -hmm. Es llorar. Eh, quizá la, la crisis económica eh, que ha azotado al... A, a todo el mundo en, en 2010 y, y la pandemia ahora, pues eh, no son precisamente buenas noticias, pero también es verdad que en el caso concreto de nuestro país se va a disponer de ingentes recursos de, de dinero que puedan destinarse también a de investigación, esperemos que así sea.
7: Sí, porque además el que ha mencionado nuestro invitado es el único premio Nobel de Medicina Español, porque alguien dirá, hombre, Severo Ochoa también lo consiguió, pero con nacionalidad eh, norteamericana.
1: Efectivamente, efectivamente, hombre. Eh, Severo Ochoa eh, es cierto que tenía nacionalidad estadounidense, pero él también tuvo muchísimos vínculos con España, uh -huh. y Severo Ochoa, como es, es bien conocido, tuvo que, que irse del país y desarrollar toda su carrera investigadora pues allí, ¿no?
7: Sin duda, español se sentía, no cabe duda, el profesor Severo Ochoa, pero el premio Nobel se quedó en Estados Unidos cuando podría haberse quedado en, en España. Pues eh, muy interesante todo esto sobre el nuevo premio Nobel 2020. Javier García Samaniego, jefe de la sección de patología del Hospital La Paz de Madrid, muchas gracias por habernos atendido.
10: Muchísimas gracias a ustedes.
7: Buenas noches. Es algo que nos atrae a todos, desde luego, que nos fascina, porque la magia es siempre fascinante. Y hoy en estos paseos por la historia que nos regala Sonsoles Sánchez Reyes, hablaremos de eso, de magia, y de la posibilidad de poder escapar de cualquier lugar gracias al gran Houdini. Sonsoles, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, Paco.
7: Y es que la biografía del gran Houdini, uno de los magos más famosos de, de la historia, contiene elementos de leyenda que además él mismo se encargó de alimentar.
6: Sus hazañas permanecen en la memoria colectiva. Era un ilusionista de gran talento que supo crear un personaje cargado de misterio y rodear sus espectáculos con un halo de intriga que mantenía fascinado al espectador. Aún hoy, sus trucos de escapismo son copiados en todo el mundo. Como otros inmigrantes que llegaron a Estados Unidos, Harry Houdini, nacido en Budapest, Hungría, el 24 de marzo de 1874, intentó esconder su lugar de nacimiento, diciendo que había nacido en Appleton, en Wisconsin, su nombre real, Eric Weiss, e incluso la identidad de su padre, un rabino judío, de quien era el cuarto hijo».
2: Apenas fue al colegio. Para ayudar a su familia a los ocho años vendía periódicos y limpiaba zapatos en las calles. A los nueve años Eric y sus amigos del barrio formaron una pequeña compañía de circo en la que actuaría por primera vez ante un público el 28 de octubre de 1883 con el nombre de Erich el Príncipe del Aire, como contorsionista y trapecista. Sin pretenderlo, su padre le abriría las puertas de la magia a los 11 años, cuando lo llevó a ver el espectáculo Palingenesia, del doctor Lin, un mago itinerante. Y desde entonces comenzó a ejercitarse en trucos de cartas, monedas y acrobacias.
6: Gracias a sus aptitudes físicas, compitió en varias disciplinas, como la natación, ...sus padres le enviaron a trabajar en la cerrajería del señor Hanauer... ...allí aprendió los mecanismos de candados, cerraduras y esposas. A los 17 años cayó en sus manos el libro de memorias del mago Jean-Eugène Robert Houdin... ...por el cual decidió cambiar su nombre real por el que pasaría a la historia... ...Harry Houdini. Harry, por similitud con el sonido de su propio nombre y Houdini por admiración hacia el prestidigitador Udan. Su amigo Jaimán le explicó erróneamente que el agregado de la i al nombre final del nombre equivalía a escribir en francés igual que, explica Eduardo Caamaño, autor de la primera biografía en español completa sobre el mago, en 2016.
7: Junto a su hermano Teo formó una pareja de magia que actuaba en espectáculos hasta que conoció a Beatriz o Bess, Runner, una cantante y bailarina, hija de inmigrantes alemanes dos años menor que él, que sustituyó a su hermano en el espectáculo y se convirtió en su esposa en 1894. Nunca tuvieron hijos. Los inicios de Houdini en la magia consistieron
2: en trucos de cartas combinados con otros de escapismo. Uno de sus primeros trucos, metamorfosis, consistía en que se metía en un saco y este era introducido en un baúl cerrado con candados y con un ayudante sobre él. El baúl se tapaba con una cortina y cuando ésta se abría, Houdini estaba sobre el baúl y el ayudante dentro de él. Su gira por Europa lo catapultó como celebridad. Regresó a Estados Unidos en 1904 convertido en el rey de las esposas. Houdini concedía la magia como un espectáculo y estudiaba sus trucos para sorprender al público. Llegó a Broadway y fue conocido a nivel mundial por un número en el que hacía desaparecer a un elefante. Sus triunfos le llevaron a conseguir una considerable fortuna que le permitió disfrutar de sus aficiones como la aviación. En 1910 fue el primero en sobrevolar Australia.
7: Cuando llegaba a una ciudad antes de su espectáculo retaba a los policías en plena calle a que podía escaparse tras ser esposado o zafarse de una camisa de fuerza era capaz de dislocarse los hombros y controlar los reflejos de su garganta para poder esconder pequeñas herramientas tragándoselas previamente había fabricantes de cajas que se publicitaban desafiando a Houdini con sus cierres en los
2: primeros años del siglo XX recorrió Europa... ...y se presentó ante los Jares, Romanov y Rasputín. Supo combinar una estética impactante... ...con acciones temerarias y sobrehumanas. Números como la celda de la tortura china... ...en el que el mago se sumergía atado de pies y manos en un acuario... ...forjaron su leyenda como el maestro del escapismo.
6: Su madre, a la que adoraba, murió en 1913, de un ictus... ...cuando él estaba de gira por Europa... ...y no pudo despedirse de ella... Su obsesión fue encontrar un médium que le permitiera contactar con su madre para lograr la certeza de que ella le esperaba en algún sitio. Eso le acercó al espiritismo. Entonces trabó amistad con Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y espiritista convencido, a quien conoció durante una gira por Inglaterra.
2: Sesión, el 17 de junio de 1922, acabó por romper su amistad e impulsar a Houdini a su cruzada anti-espiritista, en la que afirmó públicamente que los médiums solo eran farsantes y los definió como traficantes de la inmortalidad.
6: Los Doyle habían invitado al matrimonio Houdini a pasar un fin de semana en Atlantic City y, una vez allí, Conan Doyle les dijo que su esposa, una espiritista conocida por sus arrebatos de escritura automática sentía que podía establecer contacto con la madre del mago en la sesión Jim Doyle comenzó a escribir frenéticamente una carta de 15 páginas supuestamente dictada por la madre de Houdini era una carta muy genérica que podía haber sido escrita por cualquier madre estaba escrita en inglés un idioma que la madre de Houdini apenas dominaba, judía y esposa de un rabino no resultaba creíble que pusiera una cruz al principio del mensaje por todo ello Houdini no aceptó la carta como auténtica llegando a escribir
7: no digo que Lady Doyle sea una estafadora sino una ilusa posiblemente bajo el influjo de su engañado marido él y Doyle se enzarzaron en una discusión
2: en los periódicos y nunca más volvieron a verse Houdini presentó sin éxito un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos para prohibir la actividad de los videntes. Houdini ideó un código secreto que compartió con su esposa Beatriz basado en 10 palabras extraídas de una carta que Houdini había recibido de Conan Doyle. Harry dijo a su esposa que si alguna vez contactaban a través de algún medium, él usaría esas palabras, de modo que ella pudiera tener la certeza de que el contacto era genuino.
6: A pesar del riesgo de sus números de escapismo, la muerte no le sobrevino... ...al no poder quitarse las esposas en una de sus actuaciones, como creen muchos. El 22 de octubre de 1926, unos estudiantes universitarios se dirigieron a él... ...mientras descansaba tras uno de sus espectáculos. Uno de ellos le retó a recibir unos cuantos golpes en el abdomen... ...para comprobar si su resistencia física era tan grande como se decía... El mago aceptó. Sin embargo, antes de que estuviera preparado, recibió un primer puñetazo muy fuerte de un estudiante canadiense llamado Jocelyn Gordon Whitehead, una estrella del boxeo en su universidad. Si bien Houdini aguantó el envite como buen actor, estos golpes le provocaron una rotura del apéndice, el cual al parecer ya tenía inflamado y convirtieron su apendicitis en una peritonitis.
2: Houdini era muy obstinado y muy resiliente, por lo que a pesar de los dolores y de la fiebre, siguió con sus espectáculos de magia. Dos días después, en uno de ellos, en el Teatro Garrick, se desmayó. Fue hospitalizado con una peritonitis muy grave. Tras varios días, tratando de vencer la infección, dijo su hermano. Me siento cansado de luchar. Parece que esto me va a vencer. Nueve días después del reto aceptado y con 52 años... ...Harry Houdini moría en el Hospital Grace de Detroit... ...una noche de Halloween, el 31 de octubre de 1926... ...su funeral congregó a más de 2.000 admiradores.
6: Se dijo que Houdini habría trabajado para el servicio secreto estadounidense... ...y para Scotland Yard. ...y en este contexto, algunas fuentes apuntan... ...a que fue envenenado en la habitación del hospital... Sus familiares quisieron exhumar su cuerpo en 2007 para aclarar si había restos de arsénico, pero su petición fue denegada. A lo largo de los años, diversos espiritistas aseguraron haber entrado en contacto con el espíritu de Houdini. Finalmente, uno llamado Arthur Ford acertó el código Roosevelt Believe, Roosevelt Cree. Roosevelt era el título de la canción favorita del matrimonio. Eso causó revuelo, pero para entonces Bess ya había confesado el código a un biógrafo, así que creyó que se habría desvelado y no le dio valor.
7: Diez años después de la muerte de Houdini, la noche de Halloween, en 1936, su esposa llevó a cabo un último intento sin éxito con una sesión de espiritismo en la azotea del hotel de Hollywood. Bess dijo...
6: Diez años son suficientes para esperar por cualquier hombre. Houdini no se ha manifestado. He perdido mi última esperanza. No creo que Houdini pueda volver a mí, ni a nadie más. El altar de Houdini ha permanecido encendido durante diez años. Ahora, respetuosamente, apago su luz. Todo ha terminado. Buenas noches, harry
7: Desde entonces... Es tradición celebrar sesiones para invocar al espíritu de Houdini cada 31 de octubre. A Houdini le
2: enterraron en un cementerio judío en Queens, Nueva York, en el mausoleo que él mismo había dispuesto y con el que demostró su ingenio. El busto del mago es el único que sobresale de entre las lápidas cuando nieva, un efecto calculadísimo. Se hizo enterrar con todas las cartas de su madre bajo su cabeza, a modo de almohada
6: moriría siete años después de ese último intento de comunicarse con su marido de un inesperado ataque cardíaco mientras viajaba en tren. Su familia no permitió que fuera enterrada junto a su esposo en el cementerio judío, ya que ella era católica.
7: La historia del gran Houdini. Dicen que todavía nadie ha superado su, sus técnicas y su buen hacer en este mundo tan sorprendente de la magia. Y del escapismo. Gracias, Son Soles, y la próxima semana más.
6: Hasta la próxima semana. Un abrazo grande.
9: De cero al infinito.
7: El profesor de la fuente nos habló de un eminente matemático francés... ...de nombre Evaristo Galois. A pesar de su muerte tan temprana, a los 20 años... ...fue uno de los fundadores de la teoría de grupos... ...y de lo que en las últimas décadas del siglo XX... ...se ha denominado matemática moderna. Su vida fue un cúmulo de adversidades... ...que acabaron en una muerte a causa de un duelo por honor. Una afrenta a una mujer cegó la vida de un hombre dotado... ...con un talento excepcional... ...para las matemáticas que solo pudo desarrollar... ...eso sí, entre los 15 y los 20 años... ...aunque de forma muy fructífera... ...el profesor me ha anticipado... ...que hoy desea hablar de otro genio matemático... ...pero ojo, este todavía vive, afortunadamente... ...cree que por su personalidad tan extraña... ...y sus descubrimientos... ...su vida va a interesar con seguridad... ...a todos nuestros oyentes... ...como Galois piensa que, por su trayectoria vital, podría ser el protagonista de una novela o de una serie de televisión. Buenas noches, José David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Buenas noches, Paco, y nuestros amables oyentes. Bueno, ¿de qué matemático se trata y por qué deseas dedicarle una sección? Vamos
5: a ver. ¿Tú rechazarías un premio de un millón de dólares conseguido en buena Buenalí tras haber resuelto un problema que llevaba siglos sin resolverse, a pesar de haberlo intentado los más brillantes matemáticos del mundo, tú rechazarías el no, millón no, de no. dólares, Vamos, eh... ni
7: ni ni el millón <risa> ni millón y medio.
5: <risa> y alguno de nuestros oyentes, yo estoy seguro que tampoco lo rechazaría. Pero es más, re rehusaría ser galardonado con el premio Fils que viene a ser el premio Nobel de matemáticas, que por cierto, no existe.
7: Pues desde luego que no, evidentemente digo creo que un premio es apetecible para, para cualquiera y oye, si hay un premio que además lleva una cantidad económica de ese tamaño pues, pues mejor Pero... aún no, no no lo rechaz, rechazaría nunca, vamos. Eso nos lo dice el sentido común. Claro.
5: Bueno, pues Grillo y Perelman, así se denomina nuestro personaje de hoy, rechazó ambos premios a pesar de que su situación económica no es nada bollante. En la actualidad, por ejemplo, vive con su madre en una humilde casa de San Petersburgo, aislado del mundo y dedicado solamente a sus investigaciones en matemáticas. Sus únicos ingresos corresponden a una pequeña pensión de su madre. Bueno, pues increíble Verdaderamente
7: increíble, sí, se sale de lo normal No creo que ningún oyente, como decías, actuar así y Tienes razón, es un personaje, o parece a un personaje único Que merece que profundicemos en su biografía A ver si así podemos entender este comportamiento Por su nombre y residencia actual, imagino que es ruso Sí, sí, nació
5: en Leningrado ahora San Petersburgo, en 1966. Su madre, matemática, le inició desde muy niño, tenía solamente cinco años, en el mundo fascinante de la matemática. Me recuerda a la relación entre Mozart y su padre, aunque con una gran diferencia. Mientras Leopoldo, el padre de Mozart, paseaba al niño por todas las cortes de Europa para obtener un pingüe de beneficio económico, la madre de Grisa... ...le aisló del mundo y le educó en la austeridad, en los valores morales y en el poco o nulo aprecio al dinero. Esta tarea la complementó después su profesor Ruskin, quien consiguió que el joven Grisa abandonara todas sus aficiones... ...como el violín o el deporte y dedicara todo su tiempo a resolver problemas matemáticos. Ruskin le preparó para las olimpiadas matemáticas...
7: Es que es cierto, también hay olimpiadas matemáticas, aunque a veces no lo sepamos o no lo tengamos en cuenta.
5: Son incluso anteriores a las deportivas de la nueva era. Se iniciaron en 1894, dos años antes de que el varón de Coubertin promoviera las primeras deportivas de la época moderna que se realizaron, como sabrán nuestros oyentes, en Atenas. En las olimpiadas matemáticas compiten jóvenes menores de 19 años. ...entrenados, utilizando término deportivo... ...por sus profesores o por departamentos universitarios... ...su objetivo es estimular el estudio de esta ciencia... ...y promover de forma lúdica... ...la afición a las matemáticas... ...en contra de la opinión de muchos... ...las matemáticas también pueden ser objeto de juegos entre jóvenes... ...como se suele decir... ...en este caso lo importante es participar... ...muy pocos efectivamente obtienen los premios pero son muchos los que participan y se benefician de una preparación muy sólida y de un enfoque de esta asignatura muy diferente al usual de las clases académicas. En la actualidad también hay olimpiadas en física, en química, en biología y en geología. Si te parece, Paco, otro día hablamos de estas olimpiadas con más profundidad.
7: Por mí encantado, pero... No nos desviemos, si te parece, de nuestro protagonista de la sección de hoy. Imagino que Grigori Perelman ganó estas Olimpiadas Matemáticas.
5: En efecto. En la fase final internacional de 1982, que tuvo lugar en Budapest, resolvió, fíjense nuestros oyentes, los 42 problemas que se le plantearon. Ha sido la mayor puntuación hasta entonces en estas Olimpiadas. Jamás nadie había logrado una hazaña así. Y tras esta brillante competición, consiguió por fin el joven Grisa entrar en la universidad que antes le había rechazado por su condición de judío. Tras obtener brillantemente la carrera y el doctorado, empezó a dar clases en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Fue en esta época en que salió al mundo cuando empezó a descubrir la falta de valores de una sociedad que solo buscaba como fin desmedido el lucro por encima de otros valores humanos. El niño y joven que había estado protegido por su entorno más íntimo, y había estado protegido, como digo, de la contaminación y maldad del mundo exterior, sufrió un impacto muy fuerte. Y ahora adulto rechazó ofertas millonarias de empresas y universidades y se refugió de nuevo en su hogar familiar para dar clases en San Petersburgo, a pesar, a pesar de una miseria de sueldo. Sabía dijo que el mundo no era perfecto, pero lo que más me ha desconcertado es que el mundo de las matemáticas tampoco lo sea.
7: En fin, se trata, en efecto, de una personalidad que podemos calificar de muy rara en nuestro mundo. Quien rechaza ofertas millonarias de empresas prestigiosas para irse recluido a su hogar familiar y ganar un sueldo de miseria?
5: Es una persona, Paco, extremadamente introvertida y rehúye cualquier honor y compromiso social. En más de una ocasión ha manifestado que no quiere estar expuesto ...como un animal en un zoológico... ...no soy un héroe de las matemáticas... ...ha dicho... ...por eso... ...no deseo que todo el mundo me esté mirando... ...se le invitó al Congreso Internacional de Matemáticos... ...celebrado en Madrid en 2006... ...con objeto de entregarle la Medalla Fils... ...la máxima distinción que puede recibir un matemático en la actualidad... ...pero no aceptó la invitación... ...se le premiaba... ...por su demostración de la conjetura de Poincaré...
7: Bueno, pues ya vemos que un poco raro si es el, el señor. Pero vayamos por partes. ¿Nos puedes explicar con sencillez en qué consiste esta conjetura? Bien,
5: intentaré simplificarlo porque si profundizo es un tema muy complicado. Pero vamos a ver. Es un problema que planteó en 1904 uno de los más grandes matemáticos, Henri Poincaré. Se refiere a una cuestión de geometría. Vamos a ver. Si tomamos un trozo de plastilina que no tenga ningún agujero que lo atraviese, podemos deformarlo y convertirlo en una bola, es decir, en una esfera, pero sin pegar ninguna parte. Esto es posible, cualquier niño lo haría. Eso, en cambio, no lo podemos hacer con un donut de plastilina. Podríamos convertir un donut en una esfera sin pegar el hueco existente en el centro...
7: Bueno, si no, si no pegamos la parte central del donut, no podemos convertirlo en, en una bola maciza. Así es, Paco.
5: Pues de eso va la conjetura de Poincaré. La superficie de la Tierra, por ejemplo, es de dimensión 2, que podemos visualizar fácilmente. ¿Por qué es de dimensión 2? Porque un punto de la Tierra podemos identificarlo con solo dos números, su longitud y su latitud. Lo que no imaginamos ya es una esfera de dimensión 3, 4, 5 o superiores, aunque en matemáticas podemos estudiarla. Pues bien, hasta Perelman se había demostrado que trozos de plastilina sin agujeros que los atravesaran se podían deformar en superficies esféricas en espacio de dimensión 1, 2, 4, 5 y superiores, pero... Curiosamente, no se había demostrado para la dimensión 3. Ese es el problema que planteó Poincaré en 1904. Problema nada trivial, porque 100 años más tarde, al comenzar el nuevo milenio, todavía no se había demostrado y entró a formar parte de los siete problemas matemáticos cuya demostración se premiaría con un millón de dólares.
7: No está mal. ¿Qué premio es ese al que te refieres y qué institución lo, lo paga?
5: El Instituto de Matemáticas Clay propuso en el 2000 a la Comunidad Matemática Mundial siete problemas, a los que se ha denominado los siete problemas del milenio. Cualquiera que resuelva alguno, invito a mis oyentes, <risa> obtendrá un premio de un millón de dólares. ¿Quién sabe, Paco? Lo mismo, sí. Hay un genio entre los, nuestros oyentes de se, hoy. Seguro, seguro. Hasta ahora solo se ha demostrado el de la conjetura de Poincaré, que fue resuelto por nuestro protagonista de hoy, Grisa Perelman. En la soledad de su casa de San Petersburgo, cuando se retiró del mundanal ruido, lo demostró. Y más tarde, tres grupos de eminentes matemáticos han confirmado la validez de su demostración.
7: Bueno, eh, insistamos en que Perelman rechazó este dinero.
5: Así fue. Se ha sentido además muy dolido porque tras publicar su demostración ha habido otros matemáticos que han intentado plagiar su, su demostración, lo que le ha llevado a aumentar su desconfianza y rechazo hacia los seres humanos.
7: Y una pregunta que, profesor, se harán nuestros oyentes. ¿Es eh, la utilidad de estos teoremas tan abstractos eh, importantes sin ninguna aplicación inmediata?
5: Bien, eso es lo que siempre se suele achacar a la matemática. Ya he comentado en programas anteriores, ...que los descubrimientos de matemáticas, aunque parezcan muy abstractos... ...son las herramientas que utilizarán el resto de las ciencias para desarrollarse. En este caso, estamos hablando de una superficie esférica de dimensión 3... ...en un espacio de dimensión 4, que curiosamente es el utilizado por Einstein... ...para estudiar el universo. Por tanto, estoy seguro que servirá en el futuro para estudiar la estructura del universo... Lo que no es nada abstracto. Por eso afirma Perelman, el universo está lleno de vacíos. Sé cómo calcularlos, medirlos y predecirlos. Y eso me da una cantidad enorme de posibilidades. Puedo manejar el universo desde mi habitación. ¿A la que quiero entonces correr tras un millón de dólares?
7: <risa> bueno, planteado así... Pues sí, a lo mejor tiene, tiene razón, pero en fin, se me ocurre que coja lo, el millón de dólares y, y lo reparta contigo y conmigo, David, y, y ya está. Podría ser. Podría ser. Bueno, no sé si esta afirma, eh, afirmación será suficiente para que nuestros oyentes entiendan la postura de este eminente matemático. Para terminar por hoy, me ha sorprendido que no haya premio Nobel de matemáticas, siendo por excelencia la ciencia base de todas las demás. ¿Y esto a qué se debe? ¿No, no le gustaban a, a Alfred Nobel las matemáticas o qué?
5: Pues mira, esta cuestión ha dado lugar a numerosas conjeturas como la de Poincaré o más difíciles. Los más aficionados a la ficción y a la novela dicen que Alfred Nobel odiaba a los matemáticos desde que su mujer había tenido un idilio con un matemático. Sí. Esto me parece muy frívolo, aunque no puede descartarse. Pero si quieres, Paco, podemos abordar esta cuestión en otro programa.
7: Pues casi sí, porque consumimos ya nuestro tiempo, pero hay que reconocer que hay una infidelidad, eh, duele mucho, por lo tanto, eh, no es descartable que Alfred Nobel dijera a los matemáticos ni agua. Así y, fue. Sí. Y, y, y se quedan sin premio Nobel. Es bueno, normal
5: que luego después se instituyeron la medalla FIFS, que viene a ser prácticamente el Nobel,
7: ¿no? de, 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 las el Nobel de
5: las matemáticas.
7: Pues eh, hasta aquí por hoy, pero la próxima semana más. Gracias, como siempre, José David, y un fuerte abrazo.
5: Un abrazo para ti y todos nuestros oyentes.
6: De cero al infinito.
7: Llegamos al cierre del programa que como es nuestra costumbre lo dedicamos a la seguridad y a las emergencias. Con un caso, con un caso realmente singular, el que nos trae hoy nuestro experto David. Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
12: Muy buenas madrugadas, Paco. Efectivamente, hoy vamos a conocer una historia de esas que si no te la cuentan en primera persona es difícil de creer, la verdad. Eh, Álvaro Martín, destinado en el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil en Ávila, ha pasado por un auténtico calvario que dura ya más de un año. En verano de 2019, Álvaro sufrió un tremendo accidente durante uno de sus entrenamientos en la Sierra de Gredos. El agente cayó desde una altura de casi 20 metros, lo que le provocó pues diversas fracturas y la necesidad de ser evacuado en helicóptero hasta un hospital de, de Toledo. Sin embargo, y aunque fuera a parecer sorprendente, la peor noticia no es esta, Paco. Álvaro se recuperó de sus heridas y de la intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse. Pero al poco de recibir el alta, le llegó una factura del hospital por importe de casi 15.000 euros que este Guardia Civil debe abonar en los próximos días. Su seguro se ha negado a cubrir estos gastos, argumentando que Álvaro no acudió al hospital que ellos querían. En De Cero al Infinito contamos ya con el protagonista de esta historia, el agente del grain de la Guardia Civil, Álvaro Martín. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo se encuentra más de, una, de un año después de su accidente?
11: Buenas noches. Eh, muchas gracias por vuestro interés. Pues eh, ahora mismo estoy inactivo, tuve siete meses de baja y, y ya estoy trabajando, eh, rescatando a gente y, y nada, me ha costado mucho la rehabilitación, pero estoy, estoy ya bien.
7: Uh -huh. Bueno, el, el momento en que se entera que tiene que afrontar personalmente los gastos de su atención sanitaria, que lógicamente por la gravedad de, de las lesiones, pues, pues un hospital no es barato, eso ya lo sabemos todos, y más si hay intervención quirúrgica de, de por medio. Eh, es algo extraño, usted es un trabajador más, funcionario en este caso, guardia civil, eh, que tiene un accidente laboral, puesto que está haciendo su trabajo entrenando eh, en esos entrenamientos rutinarios que tienen... Y, y tiene un accidente, cualquier trabajador pues es atendido y no tiene ningún problema, ¿por qué usted lo tiene?
11: Pues pues, pues yo tengo el, tuve el problema porque cuando salí de la UCI, eh, llamé a Sisa y a Sisa pues sí. eh, quería trasladarme en otro hospital, mm. yo estaba en la cama ahí eh, inmovilizado y todo y, y tenía eh, necesitaba una operación que me iban a hacer en ocho horas y entonces pues le dije que no me podía mover de ahí ellos insistieron, yo les dije que no me podía mover de ahí y ahí se quedó la grabación Entonces, eh, ese ha sido el problema, que, que no quieren pagar por, por, por este motivo.
7: A ver, yo no soy ningún experto en el tema, Álvaro, pero eh, usted tiene ese accidente, como decimos, grave, serio. Por lo tanto, es una emergencia, ni siquiera una urgencia, es una emergencia. Eh, de hecho, le llevan al hospital de Toledo, que como todo el mundo sabe, es el hospital de parapléjicos de Toledo, porque había eh, riesgo grave, serio, de que usted tuviera una lesión medular. Anda, que en ese momento eh, está la gente como para pensar a qué hospital le llevo, pues al más cercano y al mejor. Sigo sin entender por qué Asisa usted al ser, al ser funcionario como suele suceder con los funcionarios puede elegir entre una mutua o la Seguridad Social. Usted ha elegido la, la, la mutua, pero me imagino que tiene que afrontar estos problemas como si fuera la propia Seguridad Social.
11: Sí, la verdad es que es un eh, yo mis propios jefes de la Guardia Civil están a, a, alucinados de cómo de cómo se está tratando este tema, de cómo Asisa no se hace cargo de, de todo esto de todos estos gastos porque tienen a, a, a montones de guardias civiles ase, asegurados, militares, y, y no sé cómo puede pasar esto. Yo lo he puesto en conocimiento de mis jefes y, y, y mis jefes pues, me están ayudando, pero la compañía no quiere pagar y, y yo no entiendo no entiendo por qué. Porque yo tengo un accidente, entro, entro por urgencia vital, que eso es urgencia vital, y, hombre, eh, mis jefes se quedaron emocionados de que, de que yo me salvase y de que yo volviese al trabajo. Porque... porque eh, no es normal. Eh, los Guard Civil de montaña que hemos tenido accidentes, casi todos, casi todos han fallecido. Entonces la Guard Civil tiene un seguro para gente que se que fallece o que tiene eh, o, o que se quedan inválidos, pero a los que nos pasan este tipo de cosas, que nos recuperamos o que tenemos estos problemas, pues no tienen nada. Pero bueno, la compañía está para, la compañía asegurada está para, para, para ayudarte y no para dejarte tirado. Después de 27 años que llevo eh, en esta compañía. Me parece eh, alucinante que esté, que esté que me esté pasando esto y mi familia está súper agobiada.
9: Sí. Mi
11: mujer, mi niño con discapacidad que tengo que atender, mi, mi... bueno que, que no puedo con todo. entonces Esto me supera y ya voy a todos los sitios, me dan la razón, pero nadie me ayuda. Hasta que tiene que hacer una colecta.
7: Y el problema, eh, Álvaro, eh, que esgrime la compañía, o... es que eh, usted tenía que haber, haber ido a otro hospital, a, al Quirón, si no me equivoco, en lugar sí. de al de, de, de Toledo. Pero pero insisto, si ¿sí es que le iban a meter a usted en el quirófano en unas pocas horas. Claro, claro.
11: Yo iba a. a ver, el servicio de rescate, yo no soy. Yo iba ahí sufriendo. Yo el servicio de rescate me iba al primer hospital, el mejor que, que hay más cercano, en uh -huh. es Toledo. Claro. Eh, no me van a llevar... Eh, esto no es un taxi. Yeah. Esto no es eh, eh, taxi a la carta. Venga, me voy a, a la Quiro, me voy al Monte Príncipe. No, no, me tengo a la paz. No, no, me voy eh, al mejor, el, el primero más cercano que haya. No, esto yeah. no es... Y entro con urgencia a evitar, porque a lo mejor tardo eh, 20 minutos más en, en, en llegar a ese hospital por helicóptero. Pero esos 20 minutos, mi, eh, el servicio de rescate de que estoy sufriendo y, y, y lo que no quieren a lo mejor que... Que, que tenga un neumotoras o que tenga una cosa y que, y que se muera que se, que se muera el herido ahí en, en, en el helicóptero pues sí, es normal bien.
12: Lo que está claro es que se siguieron todos esos protocolos eh, que están para algo, de cercanía del hospital al accidente. Eh, no sé si aún siguiendo todos estos protocolos le han dado alguna solución. Me imagino que durante estos meses eh, ha intentado recurrir a este problema. Eh, además, en estos meses, donde pues la situación administrativa también está siendo muy difícil, no sé si por parte de la Administración le han dado alguna solución. O, no. bueno, lo último que sabemos es que tiene que abonar en los próximos días estos 15.000 euros.
11: Sí sí, si no si no abono eso pues me tienen que me tienen que embargar la nómina durante un año pues pagando unos la mitad de mi nómina eh, en, en, en arreglar esto eh, he pedido ayuda por las redes sociales una colecta y porque porque me veía agobiado y no sabía cómo salir de esto entonces uh -huh. eh, lo he puesto en conocimiento y en cuatro días y medio he conseguido pues llegar a la cantidad y y, y nada eh, eh, en cuanto me diga, en cuanto llegue la, la carta de Hacienda, pues procederé pues a, a los pagos y, y luego pues recurrir. ¿eh? En eso estoy. Uh
7: -huh. De todas formas, conviene también decir eh, que, por lo que he leído en redes sociales, Álvaro, usted lo que tiene pensado hacer, una vez que pague, porque, eh, claro, hay que pagar esos 15.000 euros en unos pocos días, pero una vez que, que eh, eh, solvente esa deuda con, con Hacienda por supuesto va a recurrir, porque es de lógica y de cajón, pero ese dinero, cuando a usted se le devuelva, lo piensa donar a, a, una, a, a una asociación, ¿no?
11: Sí, sí, a la asociación, eh, todo ese dinero, claro, yo no es para mí, es claro. para solucionar este problema, pero cuando el, en el, el recurso contencioso se, se, se reclamen costas y todo todo ese dinero, va a ir por la asociación Autismo de Talavera de la Reina, uh -huh. donde, donde tratan a mi hijo. Es una asociación que necesita mucha ayuda son todos niños niños eh, que tienen pues autismo con que tienen tan logopelas, estimuladores y todo y, y pues, eh, mis abogados me han dicho te lo tienes que dar a una ONG, digo pues pues qué mejor que la tuya uh
9: -huh. y en, claro
11: eso, que... en, eso, en eso estoy no no nada para mí sino para defenderme injustamente y luego pues todo se lo tengo que dar a alguien porque no se lo puedo devolver a la gente y han sido 400 personas que, 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 que me han donado ese dinero. Yo no puedo volver a dar yo no, Tengo que dárselo a, a, a una ONG. Y, y mejor que la de mi hijo, pues, pues para ellos.
12: Eh, como servidor público que es, eh, siempre está a disposición de la sociedad, pero en este caso es la sociedad la que ha dado un paso al frente no para ayudarle en esta situación tan complicada. 15.000 euros no es una cifra... Eh, pequeña, sin embargo, en tiempo récord, eh, digamos que muchas personas se han volcado con esta situación. ¿Qué se siente al, al tener ese respaldo por parte de, lo, de la ciudadanía? Pues
11: un orgullo, un orgullo, eh, orgulloso de, de, de ser español, de, de, de lo que me ha dado este país. Eh, yo llevo 27 años ayudando y, y la verdad es que se han desvivido todo, todo el país porque está llegado a a militares, a guardias civiles, a policías locales, a policías nacionales, a gente altruista que, que eh, ha visto esta noticia, ha visto que es injusta. Hay gente que también que, que le extraña y dice, no me lo puedo creer, esto es esto es, esto no puede ser real. Y mucha gente pues dice, esto no puede ser real, que, que un guardia civil en acto de servicio, por urgencia vital, eh, en un hospital de la seguridad social no le no le cubran. Es que no. Entonces, eh, también he recibido, pues, gente que no, que no se lo creía. Pero bueno, que, que esto es verdad, verídico, y bueno, eh, lo estoy contando aquí en, en su programa, pero que pero que estoy dispuesto a ir donde sea y, y explicarlo documentalmente.
7: Importante que además tenga el, el apoyo del, de la propia institución, de, de la Guardia Civil, como no podías de, de otra manera. Hay que recordar que este Guardia Civil eh, sufre un accidente, se cae, es evacuado en, en helicóptero, cuidado que este dato es importante, porque claro, si te rompes el dedo meñique del pie izquierdo no va un helicóptero por ti. Pero si tienes fractura de esternón, Creo que de tobillo, alguna más, eh, una cervical mmm, también bastante tocado. Es que está en riesgo la vida de esa persona. Y luego quemaduras de, producidas por la cuerda mm. y es un riesgo vital. Bueno, y no podría respirar, yeah. no podría respirar.
11: Entonces, cuando una persona eh, no puede respirar después de un accidente, puede eh, el servidor rescate por ciencias que, que puede tener una motora, yeah. que es eh, una, una costilla que clavada en el pulmón. Entonces, mm. esas cosas... Bueno, es, lo, es lo peor, que se, te, que se que fallezca una persona que está rescatando cuando no puede respirar. Yo afortunadamente no tenía eso. Tenía más cosas, por ejemplo, pero no tenía eso. Pero, claro. lo, pero los compañeros pues pues eh, sospechaban de eso. Claro, claro.
7: Álvaro, me comentaba su, su jefe, el responsable del, del GREIM, de, de la Comandancia de Arenas de San Pedro, eh, que es donde, donde usted trabaja y presta su servicio, eh, el cabo, que gracias quizá a, a la preparación y al, y al adiestramiento que tienen los guardias civiles de, de montaña pudo soportar el dolor que sufrió durante bastante tiempo hasta que le evacuaron sin llegar al, a perderle el conocimiento, creo
11: Sí, sí, yo, yo la verdad es que estoy orgulloso de, de los compañeros y de, y de, bueno, es que nosotros nos hacen un entrenamiento estamos un año en, en, en Candanchú, eh, en, en provincia de Huesca y allí entrenando nos entrenan para aguantar situaciones eh, difíciles uh -huh. eh, yo antes de estar en, en el equipo de rescate estuvo de, en un grupo de antiterrorista del, del País Vasco uh -huh. y la verdad es que y antes en Infantería Marina y, y, y todo eso pues me ha venido me ha venido bien para, para aguantar por pues, las seis horas que hubo de rescate hasta que llegué al al al, al hospital uh -huh.
7: Impresionante, David. A mí me sigue costando mucho trabajo creer que, que pueda ocurrir una cosa así, pero estamos teniendo en el, el, la palabra ¿no? y el relato de los hechos de, de Álvaro Martín de Seguridad Civil y está claro que algo no funciona bien. ¿eh?
12: Está clarísimo, Paco, que bueno, eh, cuando nuestro sistema no es capaz de cuidar a los que nos cuidan es que algo estamos haciendo rematadamente mal y bueno, pues hay que intentar... Y que se conozcan estas historias Que es lo que intentamos hacer aquí Cada semana en Decero Infinito Álvaro Martín, agente del Grein de la Guardia Civil Gracias por compartir su testimonio Con nosotros en Onda Cero
11: eh, Muchas gracias y ha sido para mí Un verdadero honor, ¿eh? que alguien se preocupe por mí
7: Pues ahí está, la historia de Álvaro Martín Que hemos tenido ocasión De, de escucharla de su, de su eh, Propia boca para que no queden Dudas al, al respecto Bueno, al final parece que la historia Termina termina felizmente, por lo menos lo urgente, ¿no?, que era ese dinero que necesitaba esta persona, que, oye, 15.000 euros no se puede desprender uno así como así tan fácilmente. Y afortunadamente, gracias a la solidaridad, ese tema está arreglado, el dinero está eh, cubierto para, para entregarlo a Hacienda hasta que la justicia dictamine que alguien se equivoca en todo esto. Y se equivoca y casi habría que pedir, eh, bueno, pues indemnización, ¿no? Porque me parece de auténtica locura lo que nos ha contado este guardia. Nada, David, que tengamos todos una buena semana y aquí te estaremos esperando para seguir hablando precisamente de lo que tú has dicho, de los que nos cuidan a nosotros.
12: Eso es, Paco, y una vez más eh, se pone sobre relieve que la import lo importante es colaborar unos con otros y cuidarnos eh, entre nosotros. Eh, nos vemos la semana que viene, Paco, ya lo saben. Hasta entonces, protéjanse.
7: De cero al infinito, ya saben, siempre aquí, en la sintonía de Onda Cero. Y hasta aquí llegó nuestra edición de hoy porque no tenemos tiempo para más. Desde eh, los mandos técnicos desde el control absoluto de esta nave reciban el saludo de Nacho García les habló Paco de León seguimos hasta el final con nuestro invitado de esta semana, Gilbert O'Sullivan.